0: Fuß in der Tür,
1: der Podcast für urbane PraktikerInnen. Willkommen zurück bei Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Wir senden wie immer aus dem THF-Radio im Torhaus direkt am Flughafen Tempelhof in Berlin. Ich bin Thomasuki Hinrichsen, ich bin selber Designerin und auch urbane Praktikerin. Und mein Co-Moderator ist, wie auch in den letzten Sendungen, Heimo Lattner. Heimo ist Künstler und Herausgeber der Berliner Hefte. Schön, dass du hier bist, Heimo. Hallo, Thomas. Hallo. Und ähm, das Konzept dieser Staffel ist, dass wir uns mit Begriffen auseinandersetzen, die die urbane Praxis prägen und ausmachen und viele dieser Begriffe werden relativ häufig genutzt und verlieren dadurch an Bedeutungsschärfe, weil sie einfach in viel zu vielen unterschiedlichen Kontexten immer wieder gedroppt werden. Und äh, deswegen hatten wir die Idee, uns nochmal intensiv mit einigen dieser Begriffen aus, auseinanderzusetzen und sie mit verschiedenen GästInnen zu besprechen und kontextuell einzuordnen. Wir werden uns auch heute wieder mit einem Begriff auseinandersetzen und haben dafür zwei GästInnen eingeladen und ich beginne mal Katalin Genburg vorzustellen. Hallo Katalin Genburg, schön, dass Sie heute hier sind.
0: Hallo, schön hier zu sein, danke für die Einladung.
1: Katalin Genburg, Sie sind geboren in Sachsen-Anhalt und haben einen Abschluss in Philosophie und historischer Urbanistik und Sie sind seit 2016 direkt gewählte Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus, Wahlkreis Treptow-Köpenick. Und sie waren von 2016 bis 2021 Mitglied des Bundesvorstandes der Partei Die Linke. Sie, se sie sehen Hausbesetzung als legitimes Mittel zum Zweck von Rom Wohnraumbeschaffung und sie sind Expertin in Fragen nach einer strategischen und gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung und wie Bodenspekulation sich räumlich darstellt.
0: So kann man das zusammenfassen. Ich glaube, auf jeden Fall steht es so auf Wikipedia. <lacht>
1: Perfekt, copy and paste.
0: Ja,
2: unser zweiter Gast ist Nikolaus Bernau. Hallo Nikolaus Bernau. Hallo. Nikolaus Bernau wurde in Bonn geboren, studierte Architektur und Kunstwissenschaften an der TU in Berlin und an der Hochschule der Künste. Also bevor es die UdK wurde, war es die HDK. gibt ein bisschen Hinweis auf das Alter von Herrn Bernau. Er ist freier Redakteur und Autor für Tages- und Wochenzeitungen, unter anderem für die FAZ, den Tagesspiegel oder die Zeit.
3: Und bis vor Kurzem für die Berliner Zeitung, seit 22 Jahren.
2: Und mit Affinität zum Radio. Zu hören sind seine Beiträge unter anderem im Deutschlandfunk Kultur, BB Kultur, im SWR und bei MDR Kultur. Zu so Wehner natürlich mehrere Lehraufträge an unterschiedlichen Universitäten, Publikationen wissenschaftlicher Natur- zu Architektur, Städtebau und Museumsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und seit kurzem Vorsitzender des Medwitzer Vereinskirche im Dorf.
3: Oh, unbedingt korrigieren, nicht Vorsitzender, stellvertretender. Verzeihung. Ganz wichtig. Das ist bei Vereinen unglaublich wichtig, dass man da <lacht> sehr genau darauf achtet, wer macht was. <lacht>
2: Gut, also ich, ich sehe schon, seh schon, das ist eine gute Runde, die wir hier im Studio versammelt haben. Und wir haben auch einige Fragen vorbereitet und wollen etwas in die Geschichte der Stadt zurückblicken. Welche Vorstellungen von Berlin als Metropole gab es denn? Vor welchen Herausforderungen stand die Stadt immer wieder? Es gilt ein Blick in die Gegenwart, also welche Entscheidungen wurden in der Vergangenheit getroffen, deren Konsequenzen im Positiven wie im Negativen heute zum Tragen kommen. Wer ist angesichts der Kapitalisierung der Stadt heute denn überhaupt handlungsmächtig? Die Politik, die Verwaltung oder die Bürgerinnen oder sind es die Investoren? Ja, und an welchen Stellen können wir perspektivisch nachjustieren, Beziehungsweise, wie ließe sich eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklungspolitik künftig sinnvoll, vielleicht anders gestalten? Und welche Rolle könnte die urbane Praxis dabei einnehmen?
1: Ja, ähm da hast du schon mal ganz äh, gut einen Überblick gegeben, über was wir heute sprechen wollten. Ich wollte noch einmal kurz den Fokus, also was heißt den Fokus, aber diesen Begriff der Handlungsmacht, also weil ich ja eben von diesen Begriffen gesprochen hatte, die wir in den, in den letzten Folgen und in den auch noch kommenden Folgen besprechen werden und eben der, der ähm, Begriff für die heutige Sendung ist Handlungsmacht beziehungsweise Ohnmacht. Und ähm, ja, wo, ich würde sagen, Heimo, dann beginnen wir doch mal, bei der Liste oben oder in der Vergangenheit, also wir spulen jetzt mal ein bisschen zurück und ähm, zwar in das Jahr 1448. Was passierte denn da? Ja,
2: 1448 sollte tatsächlich ein Schloss gebaut werden in Berlin und die Berlinerinnen wollten das ursprünglich nicht, hat nichts genützt. Der Kurfürst Friedrich II., genannt auch Eisenzahn, hat dafür gesorgt, dass dieses Schloss, Schloss gebaut wird. Wir haben jetzt dieses Datum oder dieses Ereignis für die Sendung gewählt, weil es in gewisser Weise den Beginn dieser spannungsreichen Beziehung zwischen den Berlinerinnen und ihren Souveränen markiert. Damals, 1448, haben die Berlinerinnen das Rathaus verwüstet und die Schlossbaustelle geflutet. Wie gesagt, hat alles nichts genützt. Also die Frage wäre jetzt in etwa, also das Schloss Schloss, Stadt Schloss als Zwingburg der Hohenzollern versus Selbstbestimmung. Man nennt es damals oder nannte es damals auch den Berliner Unwillen. Berlin wird Residenzstadt. Vielleicht eine Frage, ich stelle es jetzt einfach in den Raum, kann beide Gäste zu etwas sagen, nach welchen Prinzipien wurde denn Berlin 1448 gedacht und gestaltet? Also, ja.
0: Ja, ich versuche das mal. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir hier in ähm, Stadtbaugeschichte eintauchen und uns anschauen, ähm, was eigentlich das Erbe auch ist dieser Stadt und ähm, welche Widersprüchlichkeiten sie eigentlich immer wieder erlebt hat. Und ich glaube, da bei 1448 anzufangen ist echt ein richtig guter Move von euch. Ähm, es ist so, dass wir natürlich heute vor allem das letzte Jahrhundert verhandeln, äh, wenn wir über die Berliner Stadtgeschichte sprechen und darüber, wie wir heute Berlin entwickeln wollen. Ähm, die Frage, ob da die Schlossbaustelle geflutet wurde, war mir noch nicht bekannt. Finde ich einen richtig guten Hinweis, weil wir ja heute wieder sozusagen eine Refeudalisierung der Stadtproduktion erleben. Also mit einer Senatsbaudirektorin so eine Karlfeld, die unbedingt gerne die Stadtmitte zu einer historischen Kulisse umbauen möchte, was ein riesiger Streit in der jetzigen Koalition ist. Können wir später nochmal drüber reden. Insofern äh, die Frage, wie sich dagegen aufgebaut äh, bad wurde wie dagegen gekämpft wurde ist erstmal ein richtig wichtiger Hinweis das heißt Stadt ist immer Ausdruck von Kräfteverhältnissen von Machtverhältnissen Stadt ist aber immer vor allem auch ähm, ein Ort ähm, der sich verändert äh, wo neue Leute hinkommen und die Großstädte eben insbesondere in ähm, also mindestens seit der Zeit der Industrialisierung äh, als Wachstumsorte und das gibt uns eigentlich schon einen wichtigen Hinre Hinweis darauf äh, wie ich zumindest, ähm, die Großstadt ähm, verhandle ähm, gedanklich und auch politisch, dass nämlich äh, die Großstadt vor allem abbild kapitalistischer Stadtverwertung ist und äh, Stadtproduktion natürlich im Kontext von gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen gedacht werden muss. Äh, ich sage nur ähm, mit Verweis auf äh, ähm, die Bücher wie Die Stadt ist unsere Fabrik, ähm, wo wir halt wissen, ja genau, also Stadt ist der Ort, wo produziert wird, wo Menschen tagtäglich Stadtraum produzieren und wo wir äh, sozusagen in gesellschaftliche Machtverhältnisse eingebettet sind. Und deswegen ähm, ist es gut zu wissen, dass schon 1448 gegen genau diese Machtverhältnisse ähm, für Selbstbestimmung gekämpft wurde. Das ist heute auf jeden Fall immer noch das Thema. Ja, ich muss zugeben, da muss ich als Historiker dann doch mal kurz eingreifen, weil dieses 1448,
3: das ist eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Es hat da zweifellos ein paar Leute gegeben, die waren nicht ganz glücklich darüber, dass der Kurfürst dort eingegriffen hat. Ähm, in einen innerstädtischen Streit zwischen den Städten Köln und Berlin, die sich vereinigt hatten, die wurden dann zwangs wieder auseinandergelegt vom Kurfürsten. Es drehte sich im Wesentlichen darum, dass eine im 15. Jahrhundert ganz normale Entwicklung stattfand wobei Brandenburg sogar sehr hinterher war, nämlich mit der Zentralisierung der Macht. Und die Zentralisierung der Macht sollte halt in Berlin stattfinden. Da gab es sehr viele gute Gründe für. Der zentrale Grund war der, dass Berlin eine sehr wichtige Stadt war damals bereits. Also das ist die große alte Hohenzollern-Legende. Ja, erst mit dem Einzug der Hohenzollern wird Berlin überhaupt zu einer relevanten Stadt. Das ist totaler Blödsinn. Das wissen wir jetzt seit den großen Ausgrabungen, vor allem am Rathaus, am Molkenmarkt in der Altstadt dass Berlin eben weit vor 1448 bereits eine ausgesprochen bedeutende Stadt gewesen ist und eigentlich das große wirtschaftliche und ökonomische Zentrum der Mark Brandenburg. Und zwar durchaus neben Brandenburg an der Havel, weit vor Spandau und vor Köpen, Köpenick, den direkten Konkurrenzstädten. Ähm, da ist eine große alte Legendengeschichte von der äh, fürstlichen Seite, von der Hohenzollern-Seite, nämlich... Ähm, ja, wir haben überhaupt erst die richtige Kultur hergebracht und Berlin konnte überhaupt erst aufsteigen, weil es die Hohenzollern gab. Das ist historisch einfach Unsinn. Es gibt die Gegengeschichte, das ist sozusagen der bürgerliche Widerstand gegen diese finsteren Hohenzollern, die dort kommen und einfach völlig illegitim die Macht ergreifen, die waren überhaupt nicht illegitim. Ganz im Gegenteil, die Stadt Berlin hat sich eifrig zusammengetan mit den Fürsten, um nämlich die Raubritter und die überhaupt den Landadel klein zu kriegen in der weiteren Umgebung und natürlich um die Konkurrenten klein zu kriegen. Also Spandau und Köpenick, muss man auch ganz klar sagen. Und in dem Rahmen gab es auch wahrscheinlich irgendwie so etwas wie einen Berliner Unwillen, der wurde aber im 19. Jahrhundert extrem hoch gepusht um nämlich die Selbstständigkeit, also als Geschichte, um die Selbstständigkeit Berlins gegenüber den damaligen Hohenzollern ähm, zu betonen. Ob es diesen Unwillen überhaupt in dieser Form jemals gegeben hat, ist durchaus umstritten. Also nicht als großen Volksaufstand, das auf gar keinen Fall. Eine Flutung der Schlossbaustelle war damals nicht so wahnsinnig aufwendig. Da musste man schlichtweg mal ganz kurz ein kleines Fenstergitter oder ein kleines Gatter zur öffnen. öffnen. Also insofern, das war nicht das große Ding. Außerdem war der Widerstand gegen Staatsbauten auch keine, keineswegs eine Berliner Angelegenheit, sondern das gab es in ganz Europa, ununterbrochen. Weil überall die Städte konkurrierten mit dem, im Machtanspruch mit der Macht der jeweiligen Fürsten. Das war also überhaupt gar nichts Berlinisches, sondern das war, da war Berlin einfach mal ein bisschen verspätet, schlichtweg. Also diese Streite hatte man in Leipzig, in Dresden, in allen, allen Residenzstädten Europas längst hinter sich. Und dann kamen eben auch die Berliner und sollte endlich mal eine ordentliche Staatsmacht eingerichtet werden, die dafür sorgt, dass hier auch wirklich die Straßen täglich gereinigt werden. Und dann macht man erstmal einen Aufstand. Kennen wir eigentlich bis heute die Story.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, Veränderung. Ne? Aber ich finde trotzdem, dass es ja wichtig ist, die Narrative irgendwie zu haben. also Und auch schön eigentlich, dass die Berlinerinnen sich auf so ein historisches, ziviles Ungehorsam irgendwie ähm, ja, zusammen einigen können und daraus irgendwie Kraft ziehen oder so. Von, da, von daher finde ich trotzdem, dass solche Geschichten erzählt werden können.
3: Das ist total wichtig. Also es ist vor allem für das Selbstbewusstsein einer Gesellschaft unglaublich wichtig, dass man auch Geschichten schlichtweg erfindet. Das wird ununterbrochen gemacht. Also es gibt dafür auch direkt den Begriff der erfundenen Tradition, dass die reale Tradition gar nicht existiert. Man macht jetzt eine ganze Menge dazu. Das ist am Beispiel zum Beispiel des britischen Königshauses oder auch von Ludwig XIV. bis ins Detail untersucht worden. Das gilt für Stadtgemeinschaften genauso. ist gar nicht die Frage. Aber man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man den Begriff die BerlinerInnen nimmt. Ähm, weil das ist eine bestimmte Gruppe von Berlinern, die wollen solche Geschichten durchsetzen. Äh, das sind nicht unbedingt zum Beispiel die Arbeiter, das sind auch gar nicht unbedingt die Stadtbürger, sondern das sind immer spezielle Gruppen und als Historiker muss man da, finde ich, schon sehr genau nachgucken und man muss vor allen Dingen sehr genau nachgucken, wenn man sich selber auf diese Gruppen bezieht. Ähm, auf wen beziehe ich mich da eigentlich? Ja, und das können dann plötzlich Gruppen sein, die einem äußerst unsympathisch sind, die zum Beispiel massiv gegen Einwanderung sind, weil sie sagen ja wieso es gibt doch den Stadt Berliner ja die Berliner Gesellschaft und die hat immer irgendwie das und jenes gemacht ja und Genbox ähm, sagt es ja vollkommen richtig eben Berlin ist vor allem eine Einwanderungsstadt und zwar nicht etwa seit dem 19. Jahrhundert sondern seit dem Mittelalter also ohne Einwanderer wäre hier nie was gelaufen ähm, aber ähm, es gab auch immer die parallele äh, Erzählung, ja wir alten Berliner, die hier geboren sind, wir können überhaupt als Einzige äh, wirklich darüber beurteilen, wie diese Stadt ist. Das kann man bis in die heutige Werbung für Medien sehen. Äh, ja, wir machen eine Berliner Zeitung von Berlinern für Berliner und nur diejenigen, die in dieser Berliner Zeitung äh, schreiben, ähm, und die in, aus Berichtig aus Berlin kommen und am besten auch noch Berlinern Berlinern ähm, die sind sozusagen legitimiert für diese Stadt zu sprechen historisch totaler Blödsinn aber eine ganz wichtige Geschichte
0: absolut also gut die Frage wer kann über Geschichte sprechen und äh, sozusagen eine fundierte Wissenschaftskritik äh, ist in jedem Fall immer angebracht aber das schöne Schlossbeispiel was hier gebracht hat sollten wir vielleicht trotzdem nutzen um äh, die aktuelle Kritik am jetzigen Retortenschloss äh, vielleicht auch nochmal in den Blick zu nehmen als Symbol auch von Städtebau und Staatsbau und sozusagen äh, Widerstand in einer Zeit, wo wir ähm, ja Klimakrise, Ressourcenkrise und tatsächlich ja auch eine andere Idee von Politik haben. Also die Kids von Fridays for Future kämpfen ja nicht nur gegen die Klimakrise, sondern auch äh, gegen das Ende von autoritärer Politik. Und das erschüttert ja alle Institutionen dieser Gesellschaft gleichermaßen, Parteien, große Verbände. Na, also die Frage, wie wird Politik zukünftig verhandelt, um auch die gesellschaftlichen Anforderungen äh, tatsächlich ernsthaft zu bewältigen, die Auseinandersetzung erschüttert alle Parteien gleichermaßen, alle Verbände und äh, gesellschaftliche Institutionen. Deswegen haben wir diese harten Auseinandersetzungen auch und deswegen haben wir auch dieses Problem mit alten weißen Männern. Und, und alten äh, weißen Frauen. Und alten weißen Frauen auch, aber der alte weiße Männerbegriff, der bringt das ziemlich gut auf den Punkt, deswegen ich nehme ich ihn gegen. jetzt als Zitat. Aber ich will nochmal zurück zu dieser Schlossdebatte, weil ich finde das äh, wirklich eine richtig, guten, eine richtig gute Frage. Also Städtebau als Staatsbau, das ist ja im Kern die Frage, wie im Prinzip Machtpolitik sich in Städtebau äh, darstellt und in, in der Verhandlung von Stadtplanung und wer hat eigentlich die Macht über den Stadtraum zu entscheiden. Und das ist, äh, finde ich, ein richtig guter Punkt. Klar, Schlösser sind da natürlich ähm, am herausstechendsten, weil die sind am sinnlosesten und die sind am meisten sozusagen auf Kosten der Allgemeinheit gebaut für repräsentative Zwecke, die auch noch in der Tradition von Kolonialismus stehen. Da sind wir dann auch noch mal bei der Frage einer Großstadt. braucht eine Großstadt ein Schloss für Leute, die ziemlich unkritisch gegenüber äh, Kolonialismus und kolonialem Erbe stehen? Die würden natürlich sagen, ein Schloss wird auf jeden Fall gebraucht, weil da können wir dann auch nochmal darüber reden, dass Metropolisierung natürlich auch ein Erbe von Kolonialismus ist. Und das heißt, wir sehen schon, ich als Sozialistin, können wir uns gerne streiten, aber ich als Sozialistin bin ja der Meinung, dass wir diese Großstädte und Metropolen, die wir heute sehen und in deren Krise wir uns bewegen, die auch sozusagen ähm, immer in dem Narrativ von unendlichem Wachstum und welche Großstadt wird noch größer und welche Stadt ist noch größer als die andere, dass das natürlich einerseits total spannend ist, Großstädte sind spannende Orte, aber dass sich das auch in einem sehr problematischen Verhältnis bewegt von ähm, äh, Liberalisierung, von äh, Stadtbau, äh, von äh, Stadtplanung, dass nämlich zum Beispiel London überhaupt keine ordentliche Stadtplanung mehr hat. Und zwar schon seit der ganz langen Zeit. Und dass das natürlich auf Kosten von sozialen Infrastrukturen geht, auf Kosten von Sozialwohnungen und so weiter. Das heißt, Stadtplanung als eine soziale Regulierung von äh, Stadtraum, äh, wenn das sozusagen liberalisiert wird und dereguliert wird, dann geht das auf Kosten der Arbeiterinnenklasse, der Schwächsten. Und das wiederum ist dann eben für diejenigen, die Glitzerpaläste für 17 Millionen Euro verkaufen wollen, eine total feine Sache. Aber für diejenigen, die hier dann unter der Brücke schlafen müssen, weil sie von, aus ihren Wohnungen geräumt werden, eine total schlechte Sache. Und deswegen müssen wir ganz dringend über die Krise der kapitalistischen Stadt sprechen. Da können wir bei 1448 anfangen und sollten aber heute hier den Bogen auf jeden Fall schlagen. Und der um, würde
2: führen jetzt in unserer Überlegung zu 1872.
3: Da wären wir beim Kapitalismus angelangt. 1448 nämlich noch nicht.
2: Genau, aber 1872 Stichwort Barakia, also diese Baracken, eine Barackensiedlung an der Hasenheide oder zwischen Kotti und Hasenheide wird geräumt. Es wurden tatsächlich zum ersten Mal Wohnungen oder Wohnraum privatisiert. Die Stadt zieht sich da zurück aus dem aus dem Wohnungsbau, äh, Hobrecht-Plan, vielleicht äh, Herr Bernau sagt dann was zu Hobrecht oder auch Frau Genburg, je nachdem. Aber jedenfalls kam es da zu den ersten, ähm, wahrscheinlich werde ich wieder korrigiert, aber zum meinem Wissen zu den ersten wirklichen Miet Mieterinnen-Protesten dann in der Stadt. Also Stichwort war die erste Krise der kapitalistischen Stadt. Nee, so 1872
3: Entschuldigung, darf ich kurz? Bitte. Sorry, ähm, würde ich überhaupt gar nicht so sehen Ganz im Gegenteil, es war ein, ein erster Triumph ähm, Allerdings ich erinnere mich auch nicht, aber Frau Genburg weiß das glaube ich besser als ich ähm, Es sind tatsächlich die ersten Mieterinnen äh, oder MieterInnen äh, Proteste, die zumindest überliefert sind ähm, Aber man muss auch sagen, äh, diese Räumung dieser Baracken, Barackenstadt war in der Berliner Geschichte eine absolute Ausnahme und zwar weil die Baracke die Ausnahme war Berlin ist eine, eine der Metropolen, die im 19. Jahrhundert atemberaubend schnell gewachsen sind. Das sind alle Metropolen. Das ist jetzt äh, in, vor allen Dingen in der westlichen Welt, aber nicht nur in der westlichen. Auch äh, die chinesischen Städte sind atemberaubend schnell gewachsen, die indischen Städte sind rasend schnell gewachsen, die südamerikanischen sind vor allen Dingen sehr, sehr schnell gewachsen. Aber Berlin hat äh, nach dem, was mir bekannt ist, ein Wachstumspotenzial. Das hatte im späten 19. Jahrhundert bis 1914 nur Chicago noch. Das waren die beiden einzigen Städte, die so schnell gewachsen sind. Und ähm, Berlin ist es gelungen, und zwar mithilfe des Kapitalismus, muss man dazu sagen, die Wohnungsnot, die gezwungenermaßen entstehen musste, weil so viele Leute in diese Stadt wollten und weil sie hier vor allen Dingen die Freiheit haben wollten, selbst über ihr Leben entscheiden zu, zu können. Das ist nämlich ein zentraler Aspekt von Metropole und von Großstadt. Hier geht es um Freiheitsverhandlung. Und es darum zu verhandeln, was darf ich tun, was darf ich tun, ohne dass mein Nachbar mir in die Suppe spuckt. Ähm, das wurde in Berlin mit Hilfe des berühmt-berüchtigten Instruments der Mietskaserne in phänomenal erfolgreicher Art und Weise ähm, in den Griff bekommen. Man muss sofort die ganz große Klammer machen, die Mietskasernen sind im Stück wahnsinnig oft irrwitzig überbelegt gewesen und haben ähm, eine sehr sehr hohe Bevölkerungsdichte gehabt, also die Bevölkerungsdichte pro Raum lag in Berlin nach den Statistiken, die ich jetzt in Erinnerung habe, etwa auf der Höhe von Amsterdam und Amsterdam galt als mit die dichtest bevölkerte Stadt der Welt. Aber die Stadt hat keine Baracken gehabt. Es gab nie Favelas, es gab nie Slumgebiete im Sinne von, ähm, ja, die es bei Paris zum Beispiel riesig groß gab, die es auch bei London groß gab. Und das ist ein ganz großer Erfolg gewesen, einer ganz durch und durch bis ins letzte Detail kapitalistischen Ausbeutungspolitik, dass man nämlich Wohnraum geschaffen hat in atemberaubendem Ausmaß für sehr, sehr, sehr viele Menschen, für viele Millionen Menschen, in wirklich im Jahresabstand quasi. Und das Phänomen war, dass, wir das völlig aus dem Auge verloren haben. Die Forschung darüber gibt es seit den 1980er-Jahren, dass das eben so ein großer Erfolg war. Jonas Geist beispielsweise oder Klaus Kürvers, um nur ein Beispiel zu nennen, es dreht sich darum, wir haben ein völlig falsches Bild von der Mietskaserne, weil es um 1910 eine Gruppe bürgerlicher, und das muss man ganz wichtig betonen, bürgerlicher Stadtforscher gegeben hat. Die wollten die Mietskaserne loswerden, weil sie ein anderes Modell von Stadt vor Auge hatten. Und sie haben deswegen große Fotokampagnen gemacht und große Untersuchungen, sehr gute Untersuchungen, sehr genaue Untersuchungen über die gesundheitlichen Zustände in den sogenannten Arbeiterquartieren. Und da ging es. Und ganz unterschiedliche Aspekte von, von Lebenszusammenhängen, die dort untersucht werden. Und diese Fotos wurden publiziert. Was zum Beispiel charakteristisch ist, diese Fotos sind mit Blitz aufgenommen. Das heißt, die Leute stehen immer völlig verschreckt da drin, in vollkommen knallhart ausgeleuchteten Räumen. Ähm, und man sieht sozusagen jeden Dreckfleck sofort. Das waren und aufgenommen wurden im Normalfall nur völlig überbevölkerte Zimmer. Das direkt daneben die Wohnung, relativ leicht Bewohnung war. Das wurde nicht, wurde nicht publiziert und sollte auch nicht publiziert werden, weil man wollte diese Form von Wohnen generell abschaffen. Man wollte zum Beispiel nicht, dass Familien in einem Zimmer wohnen. Das heißt, dass Männer, Frauen und Kinder in einem Zimmer wohnen. Das hatte was mit Sexualmoral zu tun. Da sollten bestimmte Ideale von Sexualmoral durchgesetzt werden, weil der Arbeiter an sich ist ja sexuell verdächtig. Also der springt grundsätzlich erstmal mit seiner Tochter ins Bett. Deswegen muss es ein extra Zimmer geben für die Eltern und ein Zimmer für die Kinder. Das heißt, man braucht drei Zimmer auf jeden Fall. Das war natürlich für Arbeiter gar nicht erschwinglich. Dass die Arbeiter hier immerhin anderthalb Zimmer hatten als in ihrer Wohnung im Schnitt, das wurde rausgestrichen, dass das eine Leistung ist. sondern Man hat nur gesehen, die erfüllen nicht die bürgerlichen Vorstellungen davon, wie man zu wohnen hat. Und ich glaube, diese Perspektive auf die Wohnungsbaugeschichte des Kaiserreichs nach jetzt doch inzwischen mehr als einem halben Jahrhundert Forschung darüber auch mal in der Breite klar zu machen, das wäre eine ganz große Aufgabe, zum Beispiel jeder stadthistorischen Ausstellung. Die Mietskaserne ist ein Riesenerfolg gewesen und der Protest gegen der Mieterprotest ist die Ausnahme gewesen.
0: Hm. Also, hätte ich das gewusst, dann hätte ich jetzt noch nochmal ähm, nachgelesen und äh, Material mitgebracht. Ich ähm, bin tatsächlich gar nicht sicher, ähm, ob wir sagen können, dass das der einzige, die einzige Barackensiedlung war, dass das die Ausnahme war, wie Sie jetzt sagen. Ähm, wenn wir sagen, dass wir, was wir alleine, wenn wir heute schauen, äh, was in den letzten Jahrzehnten danach dann passiert Das können wir zum Beispiel die cuvry brache nehmen. Also sozusagen Zeltstädte äh, in der Stadt gab es immer wieder. Es gab immer wieder illegale Brachen. Letztes Jahr wurde in der Rummelsburger Bucht zum Bau ähm, von äh, neuen Häusern und Bürogebäuden Wohnhäusern auch, dort wurde eine Siedlung geräumt. Also das gab es immer wieder und ich könnte jetzt nicht sagen, ob dieses Barackia worauf ihr jetzt gerade Bezug genommen habt, das Einzige war, ich bin dazu einfach schlicht nicht sprechfähig. Ich kann aber zu was anderem was sagen, nämlich zu der Frage von, wie quasi um 1900 die Stadt neu gedacht und gebaut wurde. Und ich würde schon sagen, dass das erstmal ähm, in Zeit und Raum total nachvollziehbar war, was äh, mit dem Hobrecht-Plan dort gemacht wurde, was mit Osman in Paris gemacht wurde. Das war zeitgemäß. Also, man hat einfach auf, auf dem Stand der Technik und im Kontext von gesellschaftlichen sozusagen äh, Mindestanforderungen statt umgebaut. Wenn man gesagt hat, wir müssen die Gesellschaft, äh, die müssen die Krankheiten ähm, bewältigen, wir müssen es schaffen, dass die Stadt äh, ein sicherer Ort ist zum Leben. Es war natürlich immer auch eine Frage von innerer Sicherheit, darauf weise ich immer ganz gerne mal hin, also weil damals gab es ja noch die Baupolizei, da war es eben so, dass einfach weil ständig Häuser abbrannten, auch das eine Frage der inneren Sicherheit ist, dass man nicht ständig die Stadt wieder neu aufbauen muss, dass man eben baupolizeiliche Vorschriften gibt, wie Häuser zu bauen sind, damit nicht ständig eins zusammenbricht oder das andere abbrennt und dann die ganze Stadt brennt. Also das waren einfach auch übrigens dann Interesse von Eigentümern, weil die hätten auch keinen Bock, dass ihre ganze Hab und gut ständig verbrennt. Also insofern ist es eine komplexe Materie. Wir sehen schon, das war eine andere Zeit, dass man dann die Stadt äh, mit dem Hubrecht-Plan neu sortiert hat, neu umgebaut hat, war zweifelsohne eine bürgerliche äh, Idee von Stadtraumstrukturierung. Äh, Stadtbau war immer eine Machtangelegenheit. Niemals hat die ArbeiterInnenklasse darüber entschieden, wie die Stadt umgebaut wird, denn äh, das ist sozusagen, also zumindest nicht ähm, in kapitalistischen Gesellschaften über den real existierenden Sozialismus muss man nochmal anders sprechen, weil auch da sozusagen die Arbeiterinnenklasse ja nur in einem bestimmten Maße mitentschieden hat. Hat sie überhaupt mitentschieden? Ähm, darüber können wir dann nochmal diskutieren. Ich will nur sagen, ich würde das schon jetzt auseinanderhalten, würde sagen, das sind schon sehr unterschiedliche ähm, Gesellschaftssysteme gewesen, die anders äh, auch ähm, sozusagen äh, regiert wurden. Aber für, die, für den kapitalistischen Städtebau kann man schon sagen, war das natürlich in dieser Zeit der Sozialreformbewegung ähm, eine gute Sache. Ob jetzt tatsächlich die Gründerzeithäuser da eine total gelungene Angelegenheit waren, könnte ich tatsächlich jetzt aus dem Stand auch nicht sagen. Also ähm, wir reden über eine Zeit, in der zum Beispiel es massive Kämpfe gab, auch Mieterinnenstreiks, ja, weil es noch gar kein ordentliches Mietrecht gab. Man muss sich vorstellen, die Leute mussten alle drei Monate ihre Sachen packen und umziehen. Also auch das gehört ja zur Wahrheit dazu, dass, es wir, dass wir nicht nur vom gebauten Raum reden, sondern wir reden auch von sozialen Kämpfen um ähm, soziale Verbesserungen, politische Verbesserungen. Also um mit Marx zu sprechen, Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Insofern ist natürlich der Stadtraum immer als umkämpfter Raum auch genau äh, ein sozusagen Raum, in dem das stattfindet. Und wenn wir darüber reden, wie sozusagen die Mietsituation die Miet von Berlinerinnen und Berlinern im letzten Jahrhundert sich verbessert hat, kann man schon sagen, hat es sicherlich auch mit genau diesen Kämpfen zu tun. Es waren die Kämpfe für bessere für ein besseres Mietrecht, so wie es heute eben auch stattfindet. Auch heute sind die großen Mietenbewegungen natürlich sozusagen Ausdruck davon, dass einfach das Mietrecht auf Bundesebene dringend verbessert werden muss, dass wir endlich Eigenbedarfskündigungen abschaffen, damit die Leute nicht aus ihren Wohnungen fliegen, weil irgendwelche Bonzen kommen und sich die Häuser kaufen und weil sozusagen die Stadt einfach sozusagen inklusiver Ort sein soll, wo, wo auch Menschen mit wenig Geld in der Stadtmitte leben sollen. Das heißt, ähm, die Ne, also diese Verortung von, wie ist die Stadt eigentlich so geworden, wie sie war, wie sie jetzt heute ist, ähm, hat natürlich was mit den Gesellschaftssystemen zu tun, hat was mit den Auseinandersetzungen zu tun. Und ähm, genau, das wäre sozusagen noch mein Take darin. Also
3: schon bloß, können, ich bin da vollkommen d'accord mit Ihnen. Also 100 Prozent Städtebau und Wohnungspolitik vor allem ist eine Machtfrage. Und wer äh, sozusagen entscheiden kann über das Land, und wer über den Kapitalfluss entscheiden kann, entscheidet auch im Wesentlichen, wie die Wohnsituation aussieht. Und ich will jetzt auch nicht etwa die Kaiserzeit idealisieren. Ja? Also, das wäre, also, man muss jetzt auch nicht sozusagen das radikale Gegenteil machen. Das wäre unsinnig. Also, die Berlin hatte katastrophale Wohnungsverhältnisse in weiten Bereichen. Aber es hat eben das Bevölkerungswachstum damals in den Griff bekommen. Und zwar mit einem strikt kapitalistischen Programm. Also, es gab wirklich, was Sie ja eben vollkommen richtig gesagt haben, es gab praktisch keine soziale Absicherung. Wobei zum Beispiel diese Geschichte mit dem drei Mal, alle drei Monate umziehen, wohl auch im 1900 und 1910 schon mit großer Begeisterung immer wieder erzählt, das kontrastiert eben total damit, dass wenn man sich die Statistiken ansieht und die, Städte, die, die ähm, Adressbücher von Berlin, dass die Teil Leute teilweise über 50 Jahre in der gleichen Wohnung wohnen. Das heißt, das kann so in dieser Radikalität, stimmt es einfach nicht. Ähm, es stimmt aber zweifellos und überhaupt gar keine Frage, es stimmt gerade für die Ärmeren, die waren völlig hilflos, bis in die 20er Jahre, also mit der Weimarer Reichsverfassung gab es das erste Mal ein Recht auf Wohnen und damit gab es überhaupt die Grundlage einer Mietergesetzgebung und ähm, übrigens weiterhin in einer strikt kapitalistischen Gesellschaft, das darf man auch nicht vergessen, aber es gab eben für die Leute in der Kaiserzeit, die waren in wesentlichen Teilen schutzlos, wenn sie arm waren. Und das ist die große Verbesserung, glaube ich, oder die, die Riesenveränderung des 20. Jahrhunderts. Armut ist nicht mehr der zentrale Grund, weswegen man zum Beispiel aus einer Wohnung fliegen kann.
0: Ich ich, wie gesagt, ich würde gerne, ich glaube, wir, äh, wir verhakeln uns in dieser Frage. Äh, ich glaube, wir kriegen das heute nicht aufgelöst, weil ich würde dann schon ganz gerne Obdachlosenstatistiken aus dieser Zeit nochmal anschauen. Wir müssen darüber reden, wie viele Leute tatsächlich im Krieg dann gestorben sind. Wir reden über eine Zeit, in der zwei große Weltkriege waren, wo massiv Leute einfach äh, verpulvert wurden. Das heißt also auch darüber müssen wir reden, wie Leute sozusagen, wir müssen über die Arisierung äh, während, äh, Wohnraumarisierung äh, während äh, der Nazizeit sprechen. Ne? Da gibt tolle ähm, Beiträge von Susanne Willems, die darüber große Bücher geschrieben hat, wie in Berlin systematisch Wohnblöcke leergezogen wurden von Jüdinnen und durch Jüdinnen und Juden, äh, wo dann eben die Arier rein sollten. Äh, das heißt also, wir müssen dann schon über die Bevölkerungspolitik im Konkreten reden. Das kriegen wir heute nicht hin, wie gesagt, weil wir die Unterlagen nicht dabei haben.
1: Aber ich finde den Exkurs super spannend. Vielen Dank dafür. <lacht> Ja, ähm, wenn wir bei diesem Begriff der Handlungsmacht auch immer wieder ankommen, also inwiefern können BürgerInnen denn in die Stadtpolitik eingreifen, finde ich, ähm, ist eigentlich auch spannend, über so die HausbesetzerInnen-Szene in Berlin zu sprechen in den 80er Jahren, weil das ja schon ein irgendwie ein, ähm, ja, eine Zeit war, in der sich ähm, leerer Wohnraum angeeignet wurde, in der auch teilweise ähm, ja, Regeln neu verhandelt werden mussten, sage ich jetzt mal so. Und was auch im Gegensatz zu anderen äh, Städten ein, ein Alleinstellungsmerkmal für Berlin eigentlich ist, was bis heute die Politik auch, ähm, ja, beeinflusst. Also natürlich gibt es das auch in anderen Städten, aber nicht in dieser...
3: Nein, also da muss man, auch da muss man ganz klar sagen, Berlin ist hinterher gewesen. Die Kraker in Amsterdam oder in Antwerpen ähm, oder in Rotterdam, ähm, die Hausbesetzung in Kopenhagen, die Hausbesetzung in New York, in London, das war alles davor. Äh, West-Berlin war eine super durchsubventionierte, kleine, nette Insel, in der es einen irrwitzigen Wohnungsüberhang gab oder einen Wohnungsüberhang von Wohnungen, bei denen der Staat als oder staatliche Institutionen ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen meinten, wir brauchen diese Wohnung nicht. Vor allem mal in Kreuzberg im Wedding in Neukölln. Also alte Innenstadt und Arbeiterquartiere, ähm, die waren heruntergekommen seit dem Zweiten Weltkrieg, meistens seit 1918 schon nicht mehr saniert worden. In irgendeiner äh, seit 1914, Entschuldigung, Ausbruch des Ersten Weltkriegs, also nicht mehr ordentlich saniert worden. Und da waren die unterschiedlichsten sozialen Gruppen ähm, eingezogen und deswegen weil es dort billige Wohnungen gab und es gab einen atemberaubenden Leerstand. Also ich muss zugeben, ähm, ich war damals natürlich ordentliche bürgerliche Mittelklasse, das heißt mit diesen Hausbesitzern hatte ich nichts zu tun im Unterschied zu meinen Schwestern, ähm, die da ganz heftig engagiert waren. ähm, das heißt, ich habe mir das von draußen angeguckt und äh, dachte, wow, super, so mutig möchte ich auch mal sein. Ähm, und meine Schwestern waren so mutig, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber man muss im Nachvollzug auch sagen, das, was damals in West-Berlin stattfand, das war eine wichtige Sache. Und sie war vor allen Dingen sehr wichtig für das Selbstbewusstsein der Stadt als Stadtkommune wieder zusammenzukommen. Und man darf auch nicht vergessen, parallel gab es in Ostberlin, aber total illegalisiert und total unter dem Deckel quasi einer vereinheitlichten sozialistischen Öffentlichkeitspolitik gab es auch eine Hausbesetzerbewegung in dem Sinne, die aber total elitär war. Das waren Künstler und ähm, sozusagen im Grunde genommen das, was man im Westen eine bürgerliche Mittelschicht genannt hätte, die sich auf die Art und Weise endlich die Wohnung besorgt haben, die das sozialistische Wohnungsmanagement nicht in
0: der Lage war, zur Verfügung zu stellen. Aber deswegen war es doch null elitär. Ich würde die Geschichte ganz anders erzählen. Also die Ossis, die in der, in der DDR Häuser besetzt haben, deswegen sage ich im Übrigen immer, also wenn man den, die DDR als Diktatur verhandelt, dann muss man schon erklären, warum die Leute dort Häuser besetzt haben und warum das im Übrigen möglich war. Also wenn wir heute in Berlin 2021 nicht hinbekommen, dass wir Hausbesetzung entkriminalisieren, dann muss man erklären, warum das zum Beispiel in der DDR
3: möglich war. Oder Weil die DDR eine katastrophale Wohnungsnot hatte und richtig. nicht in der Lage war, ihre Innenstädte halbwegs instand zu halten. Das heißt, sie waren auf Knien dankbar, die ganze richtig staatliche gut. Wohnungsbaupolitik, wenn irgendjemand in die Wohnung reinging und wenigstens erstmal die toten Tauben aus dem Dach rausgeholt hat. Richtig, aber
0: die, also die BAD hat auch eine katastrophale Wohnungspolitik, möchte ich jetzt an dieser Stelle auch mal klarstellen. Und zwar eine unmenschliche Mietenpolitik und deswegen äh, kann man Hausbesetzung heute im Übrigen dann auch wieder äh, verargumentieren. Ähm, was natürlich richtig ist, du hattest einfach ganz viele Republikflüchtlinge, die abgehauen sind und alles haben stehen lassen und deswegen war es möglich quasi in diese Häuser reinzuschlüpfen. Ähm, trotzdem musst du erklären, warum heute diese ganzen Bonzenbuden in Mitte ja, also gestern in der äh, Zeitung, die großen Aufmacher, Berlin hat jetzt die teuerste Wohnung. Ich weiß überhaupt nicht, was es da zu feiern gibt. Alter, das ist ein, eigentlich ein Trauertag, dass wir die teuerste Wohnung haben. Ich möchte daran erinnern, dass diese Wohnung gebaut wurde äh, auf Kosten der daneben stehenden Schinkelkirche, die nämlich damals zusammengebrochen ist, weil Bauwert dort diese Bonzen hingebaut hat. Dann wurde sie, genau, dann wurde sie für viel Geld gerettet. Aber ich will nur sagen, also ähm, diese Wohnung stehen leer. Und das ist ähm, sozusagen katastrophal. Ausdruck katastrophaler Wohnungspolitik in der BRD. Und insofern könnte man auch sagen, ja gut, dann, wenn Wohnungen leer stehen, müssen sie halt angeeignet werden, weil es gibt kein Recht auf Leerstand und ist im Übrigen hochgradig klimaschädlich.
3: Hundertprozentiger Zustimmung, vor allem was diese speziellen Wohnungen angeht, wobei ich natürlich immer in Anführung sagen muss, dort wissen wir wenigstens, wie teuer sie sind. Besetzen bei den, wir jetzt zunächst bei, bei zusammen mit. Bei den wirklich mit. teuren Wohnungen wissen wir gar nicht, wie teuer sie sind. Und ich bezweifle bis heute, dass Berlin teurere Wohnungen hat als München oder Hamburg, weil Berlin wirtschaftlich einfach gar nicht so attraktiv ist. Also wenn man wirklich über Wohnungsnot in Europa oder in Deutschland verhandeln will, dann muss man über Frankfurt, München, Köln Hamburg vor allem reden. Und in Hamburg gibt es gar keinen Markt mehr. Also das ist ein Unterschied zu Berlin. In Berlin gibt es einen schlechten Markt und es gibt schlechte Gelegenheiten. In Hamburg kann man sich entscheiden, ob man sehr teuer wohnt in der Innenstadt mit ganz wenig Platz oder sehr teuer am Stadtrand mit einem Hauch mehr Platz. Das ist die große Entscheidung, die man hat. Von billig kann man nicht die reden. Und vor allen Dingen ist in Hamburg die Entwicklung schon so lange ich, jetzt Hamburg kenne ich jetzt einfach mal relativ gut gerade, ist schon so lange am Laufen, dass dort insgesamt die Mietpreise relativ hoch sind. Während was wir in Berlin natürlich immer übersehen, in Berlin gibt es seit etwa 15, schon seit 15 Jahren schon keinen richtigen Markt mehr. Das heißt, hier zieht kaum jemand um. Und die ganzen Bestandsmieten, die sind teilweise atemberaubend niedrig. Ich rede da durchaus von demjenigen, der im Glashaus sitzt. Also ähm, das ist eine, eine andere Frage. Und ähm, das ist ein wesentlicher Attraktivitätspunkt Berlins. Deswegen ist die aktuelle Mietenpolitik auch so eine Katastrophe oder Wohnungsbaupolitik, weil Berlin bezieht einen Großteil seiner äh, wirtschaftlichen Attraktivität aus billigem Platz. Übrigens auch nicht erst in den letzten Jahren, sondern schon ganz lange. So Und dadurch, dass der Platz immer teurer wird, gehen die Leute aber weiter. Die brauchen, also im, Im Zeitalter des Computers und des Internets muss ich nicht in Berlin sitzen, um Wirtschaftsprodukte herzustellen da gehe ich dorthin, wo ich mir das leisten kann. Und je teurer in Berlin die Wohnungen wohnen werden, desto wirtschaftlich schädlicher ist das für die Stadt. Deswegen so eine, äh, eine, ist nicht nur eine Leerstand diese Wohnung, sondern hohe Preise für Wohnungen sind echt Berlin-schädlich. Das ist eine Sache, über die viel zu wenig debattiert wird, finde ich. War das halbwegs klar? Ja. Okay. <lacht> Ihr nehme ich gerade nicht mehr.
1: <lacht> Schon, doch. Also... Ja, Heimo, ich weiß, du, du möchtest auf den sozialen Wohnungsbau zurück in der 60er- und 70er-Jahre. Da kommen wir auch
3: sofort zurück, ist kein Problem. Die Kurve kriegen wir hin.
1: Da bin ich ein bisschen vorgeprescht. Nun ja, also klar,
2: weil wir gerade über Ostberlin gesprochen haben, da müssen wir natürlich aber auch, also ne, es gab ja auch ein massives Westberliner Förderprogramm für Wohnungsbau, den sozialen Wohnungsbau, äh, der sich ja auch bei genauem Hinsehen dann weniger sozial für Tasen äh, äh, nutze äh, vor. Ja, weniger sozial äh, ist, als es sich gibt. Also es, im Grunde genommen ist es ein Wirtschaftsförderungsprogramm gewesen zur Sicherung privater Gewinne. Also bis zu 200 Steuerabschreibungen für Investoren und äh, je mehr Baukosten entstehen, desto höher die Zuschüsse. Also da wurde ja einiges ähm, möglich gemacht an, an äh, äh, Kapitalakkumulation, -Akkumul aber Sozialer Wohnungsbau steht seit nicht nur seit den 60er, oder steht seit den 60er, 70er Jahren in Kritik. In letzter Zeit gern gebrauchtes Vokabular sozialer Wohnungsbau, aber auch natürlich rund um Kotti und Co. und so weiter heftige Debatten darum. Vielleicht können wir uns da nochmal einfädeln beim sozialen Wohnungsbau als Westberliner Modell und vielleicht dann aber auch, warum er im Osten dann nach der Wende nicht gegriffen hat.
0: Ja, na ich finde, da können wir, die, können wir ja auf jeden Fall genau die Kurve auch hinbekommen zu der... These von Herrn Bernau, dass sozusagen diese ähm, Gründerzeit äh, Wohnungsbau, dass der tatsächlich ein Erfolgsmodell war. Das war ja vorhin sozusagen ihre These, wo ich ein bisschen widersprochen habe, weil wir eben jetzt nicht genau wissen, wie viele Leute im Prinzip ähm, sozusagen äh, in offiziellen Siedlungen zuvor dort gelebt haben, wo dann eben die Gründer kamen, die äh, Leute mit Geld, das Bürgertum, die dann da im Prinzip teure w Wohnungen hingebaut haben, teure Häuser, die ja auch ein ganz starkes Klassenverhältnis hatten, nämlich die armen Leute sozusagen im vierten Hinterhof in den schlechtesten Wohnbedingungen und sozusagen die Bonzen vorne auf der Prachtstraße. In gewisser Weise kann man sagen, dass sich dieses Verhältnis zum sozialen Wohnungsbau bis heute fortgesetzt hat, was auch wirklich Abbild des Elends ist und auch ähm, sozusagen Ausdruck meiner Wut mit dieser Wohnungspolitik. Denn ähm, jetzt... Zu der Frage, wie quasi in Westdeutschland ähm, dann nach dem Krieg dieser soziale Wohnungsbau finanziert wurde und was das eigentlich mit der Stadt heute macht, äh, muss man sagen, ist es nochmal ein bisschen anders. Das hat natürlich etwas vor allem mit äh, dem Finanzmarkt auch zu tun, wie er funktioniert. Und da würde ich schon sagen, dass äh, wir da jetzt nochmal über eine neue Phase reden. Also 60er Jahre bis heute äh, ist der soziale Wohnungsbau vor allem eine Altersvorsorge. Das heißt, Leute zahlen, haben sich diese, haben sich da quasi eingekauft in Fondsmodelle und so weiter. Wir reden hier von, ähm, äh, Zahnarztversicherung, äh, äh, alten äh, Renten, Rentenversicherung für Zahnärzte und andere Ärzte. Journalisten. An, andere, äh, ja, vielleicht auch Journalisten, das ist mir noch ja. gar nicht bekannt, interessant. Also, also alle großen
3: Rentenversicherungs- und alle großen Rentenfonds, inklusive genau. beispielsweise des norwegischen Fonds, investieren weltweit
0: massiv in Wohnungsbau, genau. weil das sicher ist. Genau, also Worst Case, du bist irgendwie. Äh, Zahnärztin, lebst in einem Haus und äh, zahlst schön in deinen Rentenfonds ein und dein Rentenfonds kauft dann dein Haus und erhöht deine Miete. Da hast du so richtig die Arschkarte. Ich finde, das ist das beste Beispiel dafür, dass hier was gewaltig schief läuft Und ähm, dass das seit den 60er Jahren einfach so ist, ist wirklich traurig. Das heißt, es hat sich einfach substanziell gar nichts verändert. Es gibt keine Erkenntnis, dass der soziale Wohnungsbau sozial sein muss, das heißt, ein öffentliches Gut, was eben nicht in einer Marktförmigkeit existiert. Wohnraum sollte generell, übrigens nicht nur Sozialwohnungen, alle Wohnungen sollten eigentlich dem Markt entzogen werden. Das finde ich, das finden andere Linke auch. Darüber gibt es große Diskussionen. Aber bleiben wir mal beim sozialen Wohnungsbau. Dann müssen wir schon sagen, dass ähm, diese Krise des sozialen Wohnungsbaus die Krise des Finanzsystems ist. Und, ähm, solange der Wohnungs-, der soziale Wohnungsbau an dieses Finanzsystem, dieses krisenhafte Finanzsystem angekoppelt ist, braucht sich auch keiner wundern, dass es so scheiße läuft. Das heißt, wenn wir jetzt darüber reden, dass, ähm, die Wohnungen einfach nach 30 Jahren massenhaft aus dieser Bindung fallen, weil man einfach sagt, na ja, es gibt halt eine Garantie darauf, dass diese Wohnungen dann irgendwann richtig Geld abwerfen für die Fonds, dann ist das einfach total unsozial. Und deswegen muss dieses System beendet werden. Deswegen brauchen wir 100% sozialen Wohnungsbau, der nur in 100% öffentliche Hand ist oder in genossenschaftlichen Modellen. Aber wenn wir uns anschauen, dass eben diese ganzen Fondsmodelle alle darin münden, dass du diese riesen Finanzgiganten wie BlackRock und Blackstone hast, die eben deswegen so mächtig sind weltweit, weil sie genau mit diesen ähm, Altersvorsorgen extrem ähm, viel Geld machen und äh, diese ganzen Fonds ja auch bündeln. Und wenn man sich klar macht, dass der gesamte soziale Bereich von genau diesen Fonds und diesen Finanzmarktgiganten auch äh, ganz zielgerichtet äh, sozusagen aufgekauft wird und übernommen wird und reguliert wird, dann ähm, ist eben wirklich klar, dass wir ein massives Problem weltweit mit diesen Finanzgiganten haben, die unsere Städte zerstören, weil eben am Ende Deutsche Wohnen und Co. Vonovia in den Händen von BlackRock ist. Auch Airbnb übrigens. Ähm, das heißt, man muss die Frage stellen, follow the money, ja? mhm. wem gehören eigentlich diese Unternehmen, diese äh, großen ähm, ähm, Immobilienkonzerne, von wem werden die reguliert? Und äh, deswegen müssen wir eben nicht nur Deutsche Wohnen enteignen, sondern auch noch BlackRock enteignen. Das kommt dann später noch.
3: Eins nach dem anderen. Ähm, <lacht> Im Großen und Ganzen würde ich Ihnen sogar folgen wollen. Ähm, wobei aus einer völlig anderen Perspektive, muss ich zugeben. Ähm, ich denke auch, der, der internationale Finanzmarkt ist, oder der internationalisierte und globalisierte Finanzmarkt, ist ein Kernproblem sicherlich auch des Wohnungsbaus in zumindest den westlichen Industrieländern und in Japan. Wobei Japan ist in westlichen Industrieland und in Afrika nicht zuletzt. Ähm, ganz klar. Und zwar deswegen, weil dort einfach eine Menge Kapital eingesammelt wird und das wird relativ anonym wieder ausgegeben. Das ist der große, der gigantische Unterschied zur Kaiserzeit. Dort war das nämlich total individualisiert. Ich habe Die Bauern haben ihr Land parzellieren lassen oder es wurde parzelliert durch den Staat, durch Städtebau. Dann wurden die einzelnen Parzellen privatisiert und verkauft, wurden bebaut und zwar auch als Altersversicherung, nämlich für die jeweiligen bürgerlichen Bauherren, die sich sozusagen aus den Mieten der drei oder vier Hinterhäuser hinten ihre Wohnung im ersten Geschoss im Vorderhaus finanziert haben. Das war, ein, wie gesagt, extrem erfolgreiches Modell. Man muss leider sagen, wenn man sich anguckt, es gab, es, wir haben es ja ausprobiert als Gesellschaften, wie funktioniert eine hundertprozentig staatliche Wohnungsbaupolitik. Das war in der DDR, das war in allen sozialistischen Staaten. Alle sozialistischen Staaten durch die Bank haben das gleiche Problem gehabt, sie haben den Bestand verfallen lassen. Und sie haben den Neubau eben extrem präferiert, weil er viel, viel einfacher ist zu organisieren für eine zentrale staatliche Organisation. Und sie haben ihn nur deswegen, nur die DDR, muss man dazu sagen, nur die DDR hat meines Wissens nach das Wohnungsbauproblem oder das Wohnungsproblem statistisch gesehen in den Griff bekommen, weil sie freundlicherweise ähm, einen Verlust von Bevölkerung von zwei Millionen Einwohnern gehabt hat. Das heißt, es sind zwei, mehr als zwei Millionen Leute sind seit 1949 aus dem Land gegangen und darum konnte sie auch plötzlich ihre Wohnung in den Griff kriegen. Man muss dazu auch sagen, auch die Bundesrepublik hat zweifellos Riesenprobleme gehabt. Und seit den 1990er Jahren, seit der Neoliberalisierung, ist dieses Problem noch größer geworden. Ohne, ohne Frage, ja. Aber wir haben eben auch immer das große Trauma der neuen Heimat. Das ist inzwischen auch, wir haben dieses Trauma drin, aber wir reden gar nicht mehr darüber. Wir hatten einen gigantischen öffentlichen Wohnungsbausektor und einen Konzern, der hat das organisiert. Und dieser Konzern ist einem atemberaubenden ähm, Korruptionsskandal untergegangen mit einer irrwitzig schlechten Wohnungsbau- und äh, ähm, Städtebaupolitik, der wirklich nur noch in die Gegend geklotzt hat und ohne eben Rücksicht auf die Bewohnerinnen und Bewohner. Und ich glaube, oder, nein, ich bin fest überzeugt, dieses Trauma, bevor wir das nicht aufgearbeitet haben, dass eben total öffentlicher Wohnungsbau auch vollständig in die Hose gehen kann, weil man ihn so schwer kontrollieren kann, wenn er eben in diesen riesen Massenverhältnissen stattfindet. Bevor wir dieses Trauma nicht wirklich aufgearbeitet haben, haben wir ein Problem, eine wirkliche neue Wohnungsbaupolitik zu entwickeln. Was das Finanzproblem, was Sie vorhin sagten, vollständig beiseite lässt. Damit haben sie einfach sofort sowas vom Recht. Kann ich gar nicht anders also zustimmen.
0: zustimmen. Ich würde da ganz gerne ansetzen und sagen, wir haben ganz viele Traumata inzwischen. Also ähm, das hat möglicherweise auch was mit einem völlig traumatischen äh, 20. Jahrhundert zu tun. Aber es ist nochmal eine andere Frage. Ähm, die vielen Traumata, die sich da auf, dieser, äh, auf diesem Thema der neuen Heimat sozusagen aufbauen, ähm, sind ja auch äh, eine äh, krasse Privatisierungspolitik in den Nullerjahren durch, übrigens politisch hardcore forciert, indem man also die äh, Kommunen unterfinanziert hat, die alle pleite waren und gezwungen wurden, eben auch ihre öffentlichen Bestände zu verkaufen. Es war auch äh, sozusagen in gewisser Weise so ein neoliberaler Zeitgeist, der äh, dafür gesorgt hat, dass es irgendwie normal war, alles zu verkaufen. Jetzt kaufen wir unter größten, Kraftanstrengungen unsere gesamten öffentlichen Güter wie Wasser, Strom und Gas irgendwie wieder zurück und äh, sind sozusagen jetzt in einem anderen Zeitalter zum Glück angekommen. Allerdings stellt sich natürlich zu Recht die Frage, warum müssen wir das jetzt irgendwie zum Marktpreis zurückkaufen, wenn wir es doch eigentlich äh, sozusagen für die Bevölkerungsversorgung und als öffentliche Güter, ähm, die äh, sozusagen gebraucht werden, auch ähm, Enteignen und vergesellschaften können. Und das ist dann ja die politische Frage, die wir hier gerade in Berlin ganz prominent für die gesamte Welt verhandeln. Ähm, mit Mindestens für die gesamte Welt. Ja, ja, weil weltweit wird ja auf das Enteignungsvolksbegehren geschaut, deswegen kann man das glaube ich schon so sagen und vor allem, weil Deutsche Wohnen und Co. ja als deutsche Finanzmarktakteure weltweit agieren. Das heißt, wenn wir die Deutsche Wohnen enteignen, dann freuen sich unsere spanischen äh, Genossinnen und Genossen und Mitbürger, weil sie äh, dort eben auch diese Deutsche Wohnen-Geierfonds haben und mit denen massive Probleme aber ich will nochmal zurück zu dieser Frage der Traumata, also die Deut äh, die die neue Heimat als ähm, sozusagen eine Wohnungsgemeinnützigkeit äh, der Bundesrepublik, als eine gemeinnützige Wohnraumversorgungsinstitution in der Bundesrepublik, 1990 große Krise und dann quasi gescheitert. Jetzt haben wir 30 Jahre später inzwischen Linke fordert die neue Wohnungsgemeinnützigkeit, die Grünen auch, die SPD ist wie immer unentschlossen. Ähm, aber es gäbe sozusagen eigentlich schon, sagen wir mal, gesellschaftlich eine Mehrheit für eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, dass man also das Wohnen dem Markt entzieht und in einen gemeinnützigen Sektor überführt, der also steuerlich dann auch bevorteilt ist, sodass es sich lohnt, gemeinnützig Wohnraum anzubieten. Das ist die Kurzfassung. Ähm, wenn wir jetzt sagen, äh, genau, es ist sozusagen, Sie sagen jetzt, es ist nicht aufgearbeitet, da würde ich ja sagen, ähm, die zentrale Forderung, die sich jetzt zum Beispiel mit Deutsche Wohnen und und Eigenen verbindet, aber auch schon mit dem Mietenvolksentscheid in Berlin, war immer, Achtung festhalten, Demokratisierung. Es geht eben nicht nur um eine Verstaatlichung, deswegen ganze DDR-Vergleiche und alles kann man einfach lassen. Es geht um eine Demokratisierung der Wohnraumversorgung. Und da sind wir bei dem schönen Thema des Podcasts heute, Handlungsmacht. Also die Frage, wer entscheidet eigentlich darüber? Nicht nur die Frage, wem gehört es, weil die historische Erfahrung, Herr Bernau würde sagen, das Trauma, ist, dass man eben das eigentlich ja in einem anderen Sektor hatte, aber dann doch wieder irgendwelche Bonzen sich bereichert haben. Ich kann dazu nur sagen, als gewählter Abgeordnete, man muss jeden Tag um die Demokratie kämpfen und gegen Leute, die sich selber bereichern und gegen Korruption. Ich lasse das mal so stehen. Insofern ist sozusagen dieses Trauma ne, irgendwie für, die, für die neue Heimat auf jeden Fall aufzuarbeiten. Es gibt aber jetzt eben schon in den letzten zehn Jahren sehr klare Botschaften, die sagen, ja, genau, es geht nicht nur um die Eigentumsfrage, es geht auch um um die Demokratiefrage. Und die Eigentumsfrage ist mit der Demokratiefrage verbunden. Deswegen geht es nicht nur um die Enteignung, sondern um die Vergesellschaftung. Und die Vergesellschaftung heißt eben nicht nur, wir nehmen das der deutschen Wohnen weg und geben es irgendwie dem Staat oder der öffentlichen Hand, sondern wir wollen Strukturen aufbauen, die dann auch sichern, langfristig, dass es demokratisch bewirtschaftet wird. Und darüber wird natürlich sehr, sehr wenig gesprochen. Das ist aber genau die Frage von, wem gehört die Stadt? Wem gehören die Gebäude und wie kriegen wir den Zugriff dann eben auch gesichert?
3: Ich meine, klar, das Zentrale ist, wir haben in den letzten 30 Jahren die Kontrolle über den Boden verloren. Wir haben verkauft als Kommune, Auch sind auch alle Regierungen gewählt worden, muss man immer wieder sagen. Das war eine demokratische Entscheidung, dass die Kommune verkauft hat, wie irre. Und es haben auch sehr viele Bürger davon und Bürgerinnen davon profitiert, dass Land verkauft wurde, nicht nur die Konzerne. Das war einer der größten Fehler der Städtebaupolitik, wenn nicht überhaupt der größte. Also ich glaube, es ist noch schlimmer gewesen als die Abschaffung der Straßenbahn für die langfristige Entwicklung, nicht nur Berlin, sondern von vielen Großstädten. Es gibt allerdings das große Gegenbeispiel, also es gibt selbstverständlich Amsterdam, Amsterdam kauft Land. Jedes plot -Land, das irgendwo in der Umgebung ist, wird gekauft. Seit dem 16. Jahrhundert, Amsterdam besitzt sich selbst. Und das ist ein zentraler Grund, warum Amsterdam so eine hervorragende Stadtplanung hat. Ähm, weil sie einfach selber bestimmen können. Und sie geben zwar Länder, Ländereien weg, Erbbaubrechten und Ähnlichem, aber vor allem haben sie einfach die Kontrolle über das Land und damit auch über die Finanzen der Stadt. Und Wien, man muss es immer wieder sagen, Wien ist das große Beispiel für eine, finde ich, doch sehr gelungene Wohnungsbaupolitik. Wien hat auch Wohnungsnot, darf man nicht übersehen, weil Wien wächst auch. Wien hat genau wie Berlin zum Beispiel unglaublich viele Leute ähm, aus, dem, äh, aus Afghanistan und aus Syrien übernommen, hat sehr viele Flüchtlinge aus dem äh, oder Geflüchtete aus den Balkanstaaten übernommen in den 1990er Jahren, äh, hat jetzt wieder sehr, sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine äh, aufnehmen können. Aber sie haben eine Wohnungsbaupolitik, die auf der Kontrolle über das Land beruht. Und das haben sie im Wesentlichen in den 20er Jahren erreichen können durch eine damals übrigens ganz üble ähm, Enteignungspolitik. Also man hatte einfach die Inflation laufen lassen und hat dann die ähm, Hausbesitzer im Grunde genommen ausgekauft. Ähm, aber das war eine erfolgreiche Politik bis heute. Und sie funktioniert eben unter anderem deswegen, von wegen Demokratisierung darüber. Es ist nicht die Stadt Wien, die entscheidet. Sondern Es sind ganz, ganz kleine Mieterkollektive, teilweise wirklich nur ein Haus oder ein Block, die entscheiden, wie gehen wir vor. Und es gibt immer den Zwang für jede Wohnung: Ihr müsst Geld zurücklegen für die Investition in das Haus und für Neubau. Es muss immer auch Geld für Neubau zurückgelegt werden. Und es Dazu werden sie vom Staat gezwungen. Aber die Entscheidung, wie das Haus betrieben wird etc., das ist teilweise unglaublich kleinteilig. Es gibt da sehr viele Modelle, aber unglaublich kleinteilig eben. Und überhaupt nicht die große äh, zentrale Volksversammlung, die da entscheidet, sondern es ist in dem Sinne dann wieder ähm, ja, ein genossenschaftlich-kapitalistisches Modell, wenn man so will, nur auf Hausebene runtergebrochen. Und ich denke, das wäre mal ein Modell, da könnte man in Deutschland ein bisschen mehr drüber nachdenken, dass das doch eine wichtige und interessante Sache wäre. Weil den Landverkauf, den kriegen wir nicht rückgängig. Das müssen wir ganz realistisch so sagen. Ja, ich persönlich glaube nicht an Revolutionen, das gebe ich zu. Und ich wüsste auch keine einzige Revolution, die was Positives gebracht hätte, äh, außer ma massenhafte Massenmorde. Aber ähm, also ich, mittelfristig sehe, sehe ich in Deutschland kein revolutionäres Potenzial. Also werden wir auch keine Landreform in dieser Beziehung voraussichtlich haben. Aber wir müssen mit den Gegebenheiten arbeiten, die da sind. Und da kann man eine Menge erreichen, wenn man eben an andere Strukturen denkt.
0: Wir haben einfach so viel zu diskutieren. Wir werden nicht fertig. Ich müsste jetzt schon wieder so viel dazu sagen. Ja, sofort. Ja. Ich
1: finde aber gut, dass wir jetzt in der Gegenwart angekommen sind und auch nochmal vielleicht darlegen können, was sind denn die Optionen? Also ich finde, man hat gemerkt, wir haben gerade echt den Salat quasi. Ne? Also es ist wirklich, die Situation in Berlin ist, und in vielen anderen Städten ist total beschissen, ähm, aber es gibt, also oder ich finde es immer cool zu sagen, okay, was sind die Optionen, wie können wir, wie können wir nach vorne blicken, wie können wir ähm, ähm, was verändern, wie können wir was verbessern. Ich finde, dass natürlich diese, die Praxis, aus der ich jetzt zum Beispiel auch komme, also diese urbane Praxis, man ist so ein bisschen mehr im öffentlichen Raum aktiv, ne? also man versucht eben, Vielleicht dann redet man nicht mehr über Wohnen, sondern auch, okay, wie kommen wir zusammen im öffentlichen Raum, wie können wir uns diesen Raum aneignen und auch für äh, demokratische ähm, Projekte, also oder Projekte, in denen es immer im Endeffekt auch um demokratische Themen gibt, weil wir uns ja miteinander auseinandersetzen in selbstorganisierten Prozessen sozusagen. Ähm, wie können wir auch damit die Stadt formen? Das finde ich interessant. Aber auch, wie können wir natürlich ähm, ja, die Wohnungspolitik, irgendwie in den Griff bekommen und auch die Stadt bezahlbar machen für Menschen, ähm, die aus prekären Verhältnissen kommen und die, also eigentlich ist es ja für fast alle schon prekär, habe ich das Gefühl, also die, also die Preise sind einfach so hoch, dass Menschen quasi, die nicht ein Top-Gehalt haben, strugglen, wenn sie neu in diese Stadt kommen oder wenn sie aus irgendeinem Grund aus ihrer Wohnung ausziehen müssen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn natürlich die Leute alle aus den Innenstädten raus müssen, nur noch in die Peripherien ziehen.
3: Das sind zwei verschiedene Themen. Also ich würde dich schon noch auseinanderhalten wollen. Sie haben absolut recht, das ist seit mindestens zehn Jahren eines der größten Probleme von Berlin, dass Neubürger, die hier reinkommen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, praktisch keine halbwegs bezahlbaren Wohnungen mehr finden. Vor allem nicht dann, wenn sie eine Familie haben mit mehreren Kindern oder Familie sind. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Es gibt aber parallel in Berlin eine Riesenbevölkerung und zwar eine überwältigende Bevölkerungsmehrheit. Und deswegen stimmen diese Leute ja auch so ab, wie sie abgestimmt haben. Die sitzen in ihren Wohnungen und die bewegen sich auch nicht mehr aus genau den Gründen, weil es eben keine Wohnung mehr gibt. Das heißt, die Flexibilität innerhalb des Wohnungsangebots, die existiert gar nicht mehr. Und das ist ein zentrales wirtschaftliches Problem von Berlin und ein kulturelles Problem. Aber man muss es auseinanderhalten. Die Leute, die Berliner Innenstadt ist im Vergleich zu allen Metropolen, die ich sonst so kenne, oder großen Städten, ist erstaunlich gemischt sozial. Ja, also ein Bezirk wie Neukölln ist in Paris durchgentrifiziert bis in die letzte äh, Küchenzeile hinein. Ja? So etwas gibt es in Berlin nur noch. Das liegt aber daran, dass das
0: uralte Verträge sind. Ja, aber in Mitte hast du halt auch, also du hast in Mitte die größte Kinderarmut ne? und wir wissen eben auch, über die Studien von André Holm, dass die Armut inzwischen so manifest ist. Die Leute sind, wie André immer sagt, zu arm, um verdrängt zu werden. Das heißt, die ziehen sich zurück in ihre Wohnungen, dann kommen noch mehr Leute dazu. Das heißt, die sind auch überbelegt. Wir kommen äh, wieder in völlig krasse Situationen, zu, die wir eigentlich dachten, überwunden zu haben. Stichwort Kaiserzeit, überbelegter Wohnraum. Das war mal eine große Errungenschaft des 20. Jahrhunderts, dass man eben sozialpolitisch dafür gesorgt hat, dass Leute eben nicht zu, in zu klein Wohnungen mit zu vielen Leuten lebten. Da kommen wir wieder hin, also Stichwort Refeudalisierung. Insofern äh, finde ich, ist das schon auch äh, ja eben nicht nur eine Frage von verfügbarem, also sozusagen in der Masse verfügbarem Wohnraum, sondern es ist eine Frage von ähm, Kapital, nämlich die Frage der Mietenregulierung, die nicht vorhanden ist. Die Bundesrepublik hat keine äh, ordentliche Mietenregulierung. Mit jedem Auszug verteuert sich die Miete für alle. Das heißt, wenn ich meine Wohnung verlasse und dann Nachmieter kommt, der eben dann noch mehr bezahlt, sorge ich schon dafür, dass mit meinem Auszug der Mietspiegel steigt. Also insofern kann man das auch schon verstehen, dass die Leute keinen Mietstreik getreten sind. Nee, ich mache das jetzt ein bisschen zynisch. Ist natürlich nicht angebracht. Ich will sagen, das ist ein riesiges soziales Desaster, dass wir keine Mietendeckelung in dieser Bundesrepublik haben. Die Ampel versagt auf ganzer Linie, wir haben nicht mal mehr das kommunale Vorkaufsrecht. Was hier los ist, ist einfach krasse krasses Politikversagen. Und das sorgt eben dafür, dass äh, diese Verhältnisse ebenso schlimm sind und immer schlimmer werden. Wir könnten die Eigenbedarfskündigung abschaffen. Wir könnten dafür sorgen, dass Rentnerinnen und Rentner gar nicht mehr aus ihren Wohnungen gekündigt werden können. Wir könnten dafür sorgen, dass Zwangsräumungen verboten sind. Wir könnten, Berliner Mietendecke. wir haben gezeigt, wie es geht, kann man uns gerne nochmal fragen. Ich würde mich daran erinnern, es ist verfassungsrechtlich gescheitert. Genau, aber nur in der Zuständigkeit. Ja, dann kann halt die Bundesrepublik sagen, dann macht die Bundesregierung das halt. Die müssen uns ja nur, die müssen uns ja nur quasi erlauben, dass wir es landesrechtlich regulieren dürfen. Dann könnten wir es. Aber nicht mal das kriegen sie hin. Das ist einfach. Ich werde richtig sauer. Ich finde das unglaublich. In dieser Stadt landen Leute auf der Straße. Wir haben massenweise Menschen, die Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren. Die Mieten steigen ins Unermessliche. Und jetzt kommt noch diese Gaskrise. Das ist einfach eine Explosions, also Explosionsstoff der da schon seit Jahren auf dieser Stadt liegt, wo einfach endlich gehandelt werden muss. Wir haben mit dem Berliner Mietendeckel gezeigt, wie es geht. Mieten können gedeckelt werden. Es ist möglich, Mieten politisch festzulegen. Und es war richtig, da bin ich felsenfest von überzeugt, es war richtig, sie politisch festzulegen. Es hat auch dafür gesorgt, dass Menschen wieder umgezogen sind. Daran erinnern wir uns alle. Menschen sind nämlich dann wieder in Wohnungen eingezogen, die davor nicht verfügbar waren. Und deswegen war der Mietendeckel eben nicht nur sozusagen die Käseglocke, die irgendwie wie die CDU mal sagt, dass wir dann noch weniger Wohnraum hatten, sondern ganz im Gegenteil. Der Mietendecker hat dafür gesorgt, dass Menschen wieder mobiler sind und in der Stadt umziehen. Kriegen wir jetzt hier nicht so einfach geklärt, aber haben wir auch vielleicht einen politischen Dissens in der Frage. Ich will noch mal zurück zu der Frage der kapitalistischen Stadtverwertung, dass die Stadt immer mehr seit 30 Jahren als Standort vermarktet wird, ist einfach Teil des Problems dass so viel privatisiert wurde in den letzten Jahren, weil man immer erklärt hat, der Markt wird es irgendwie regeln, ist auch ein ganz großer Teil des Problems. Ich würde nicht sagen, dass das immer nur einfach eine, dass man nur sagen kann, ja, war halt eine demokratische Entscheidung, ist halt so gelaufen. Man muss schon sagen, klar, die Entscheidungen wurden von demokratisch gewählten Parlamenten getroffen, aber unter Zwang. Wir erinnern uns, der Verkauf, in, äh, in den Nullerjahren von den großen Wohnungsbeständen ist unter Zwang passiert. Die Bundesregierung hat gesagt, Berlin, wenn ihr nicht eure linke äh, Regierung jetzt hier die Wohnung verkauft, dann kommt ihr unter Zwangsverwaltung und dann verkaufen wir euer, euer Eigentum. Und dann werdet ihr mal schön sehen, wie er klarkommt. Wir haben nach wie vor in Berlin die BIMA, die hier ihr Unwesen treibt und Bundesbehörden, die einfach auch einfach machen, was sie wollen, egal was wir hier für eine Politik festlegen. Also, das ist schon auch mit diesem Hauptstadt, mit dieser Hauptstadtsituation immer eine Konkurrenz von Bundespolitik und Landespolitik. Und wir haben eben die Situation, dass äh, durch diese Standortlogik und dass Berlin ja so geil ist und alle hier investieren wollen und durch die weitgehende Deregulierung von sozialen Bereichen, dass Menschen eben gezwungen werden, auch Altersvorsorge zu betreiben, weil eben die Rentenversicherung nicht mehr gut funktioniert, ähm, dadurch hast du eben genau diesen äh, krassen Zug dass äh, immer mehr kapitalisiert wird. Dass Menschen eben ganz schnell sagen, ja, ich muss jetzt mein Geld irgendwo anlegen. Leute, die sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwie 100.000 Euro geerbt, die muss ich jetzt ganz schnell irgendwo anlegen wegen der Z Niedrigzinsphase. Scheiße, muss ich irgendwo jetzt an, äh, anlegen. Ja, also du hast sozusagen einen massiven Zug und das hat eben etwas damit zu tun, dass der Finanzmarkt kaputt ist, hat was damit zu tun, dass eben so viel dereguliert wurde und äh, deswegen ist diese Krise, die wir manifest erleben, dass wir an die Räume nicht mehr rankommen. Eben Ausdruck von einer großen gesellschaftlichen Krise und da mit Verlaub, ich weiß auch nicht, wie die Revolution ganz konkret ablaufen soll, brauchen wir aber schon eigentlich wirklich ein rebellisches Aufbegehren, weil das lässt sich nicht wegverwalten. Es, die Krise lässt sich nicht mehr wegverwalten. Wir haben auch die Institutionen nicht mehr, die schlagkräftig sind. Das ist auch Teil des Problems. Und deswegen brauchen wir eben auch die Kraft der Leute. Brauchen wir Leute, die sagen, wir lassen uns das nicht mehr bieten. Die Stadt gehört uns. Wir sitzen hier am Tempelhofer Feld. Es ist richtig gut, dass dieses Mahnmal von an Stadtaneignung hier vor uns allen liegt, wäre jetzt ganz schön, wenn äh, der äh, Berliner Senat es auch nochmal schafft, das Gebäude zu öffnen für die Leute. Da kann man jetzt auch mal ganz viel äh, Raumpraxis reinlassen. Auch das ist ein harter Kampf, aber man sieht schon, man hat es eben auch mit so Gewissheiten zu tun. Das heißt, wenn ihr Raumpraxis täglich produziert oder tut, ja, auch die Idee von sozusagen kollaborativer Stadtproduktion und Stadtaneignung, dann steht dem gegenüber trotzdem immer noch Regierung und Institutionen, die eigentlich eher eine andere Auffassung von Stadtverwaltung haben, weil sie sagen, wir haben doch eine die Aufgabe jetzt, diese Gebäude gut dann äh, zu sanieren und wir müssen uns erstmal ein richtiges Konzept überlegen, naja und am Ende möchten wir damit vielleicht auch noch Geld verdienen und dann will vielleicht die Modemesse hier rein und ach naja, dann lassen wir lieber nicht die Hippies hier rein ach, wenn wir erstmal die Türen aufmachen, da kommen die ganzen Künstler und die gehen nie wieder das sind genau diese Aushandlungsprozesse wo alle möglichen Leute dran zerren ich bin aber der Meinung, wir müssen diese Räume öffnen, weil wir können nicht zulassen, dass dieser Leerstand hier vor uns allen ähm, sozusagen äh, die Frage stellt, wieso wird so viel Raum leer stehen gelassen, wenn so viele Menschen Raum brauchen? Gut, da muss, muss ich jetzt echt einhaken, ähm, weil
3: stimmt alles im Einzelbereich oder nicht stimmt alles, aber nee, bei jedem Einzelaspekt muss ich sagen, ähm, stimme ich oft überein mit der Perspektive und überhaupt nicht mit der historischen Analyse und überhaupt gar nicht mit der Schlussfolgerung. Die andere Sache ist die, wenn wir uns 2000 angucken, als Berlin zweifellos gezwungen wurde von dem Bund zu sparen. Die Stadt war aufgrund von städtischer Inkompetenz, extrem schlechter Verwaltung, atemberaubend übersteigerte Verwaltung, also wir hatten eine riesige Bauverwaltung beispielsweise, die viel größer war als die von Nordrhein-Westfalen oder Bayern, die jeweils fast 20 Millionen Einwohner haben. Ja? Berlin, dieses kleine Städtchen, hat sich eine gigantische Bauverwaltung geleistet. Wir haben uns wahnsinnig teure Verwaltungsabläufe geleistet. Wir haben uns einen luxuriösen Wohnungsbau geleistet, über Jahrzehnte. Diese Stadt war bis in die Knochen bankrott. Die einzige Möglichkeit, sie zu finanzieren in irgendeiner Form war, dass weiterhin die anderen deutschen Bundesländer sagen, ja, wir finanzieren jetzt mal Berlin weiter. Und ich muss sagen, das ist eine der ganz großen Leistungen von Klaus vorbereit gewesen, dass er sich hingestellt hat und damals auch dem äh, Wirtschaftssenator von den Linken, dass die sich hingestellt haben und gesagt haben, warum eigentlich ist es die Pflichte, anderen Bundesländer Berlin zu finanzieren, wenn wir so schlecht wirtschaften. Und das war eine zentrale Aussage. Und bis heute weigern sich in Berlin ganz, ganz viele, gerade übrigens bei den Konservativen, diese Sache ernst zu nehmen. Es gibt keine Pflicht für die anderen Bundesländer, den Wohlstand von Berlin zu finanzieren. Und zwar nicht mal ansatzweise. Und wir tun das immer wieder so. Nehmen wir uns den Flughafen Tempelhof. Die Stadt Berlin war begeistert oder das Land Berlin. Wir übernehmen das Ganze vom Bund. Ja Und der Bund wird dann irgendwann auch mal die Sanierung bezahlen. Die wird übrigens derzeit mit etwa einer Milliarde äh, finanziert. Und der Bund wird dann auch dafür sorgen, dass da irgendwelche Sachen reinkommen. Und wir nehmen nur die schönen Sachen rein. ja? Wir machen, überlegen jetzt mal ganz kurz Frau Karlfeld gerade. Ja, wir lassen, oder Frau Kahlfeld, die Verwaltung, ob sie das persönlich war, wissen wir ja alle gar nicht, aber wahrscheinlich, naja, egal. Ähm, Ihre Verwaltung auf jeden Fall lässt durchsickern, man könnte doch mal kurz über eine Zentral- und Landesbibliothek da drin nachdenken. Jeder Bibliothekar kriegt einen Herzinfarkt, wenn er darüber nachdenkt, hier eine Zentral- und Landesbibliothek reinzubringen. Der einzige Grund dafür, das hier reinzubringen, war der, ja, man könnte die Sanierungskosten damit ein bisschen umlagern. Dass das wieder Geld ist, das vom Bund herkommt, dass in dieser Stadt nicht mal das Stadtmuseum ohne Bundeshilfe saniert werden kann. Das ist ein Krisenzeichen. Das ist ein Teil der Krise Berlins. Und das hat nichts mit Kapitalismus zu tun. Das hat fundamental was damit zu tun, dass diese Stadt sich in Ostberlin wie in Westberlin über 50 Jahre daran gewöhnt hat, dass andere Leute zahlen. Und ich muss zugeben, das finde ich richtig, dass diese Zeit zu Ende ist. Wenn Berlin so wenig leistet. Berlin ist die Hauptstadt in Europa, die am wenigsten Produkt zum nationalen Produkt beifügt, von allen Hauptstädten. Paris finanziert sich bei Weitem selbst. Selbst Bern finanziert sich selbst durch seine Verwaltungshandeln. Berlin finanziert sich nicht selbst. Berlin nimmt nur. Berlin saugt rein und beutet andere Länder aus, die dann plötzlich Sachen nicht machen können. Wir leisten uns ganz kurz meine eine Stadtmuseumssanierung für, ich glaube, derzeit über 30 Millionen Euro. Oder die, Sta die Kostensteigerung bei der Staatsoper. 200 Millionen Euro. Nehmen wir mal kurz raus. In Schwerin steht bis heute das Kunstmuseum so in einem Zustand, wo man sagt, das kurz vorm Zusammenbruch, weil die das Geld nicht haben, weil sie unglaublich darauf achten, wir bleiben finanziell unabhängig. Mecklenburg-Vorpommern macht eine Finanzpolitik, übrigens teilweise unter linken Politikern, unter Sozialdemokraten, Konservativen, das ist völlig egal. Seit 1990, wir bleiben unabhängig. Wir lassen uns nicht von anderen Leuten vorschreiben, wie unser Geld ausgegeben wird. Und 1990 war eben der Fall, wo einfach die Reißleine gezogen werden musste. Äh, 2000, Entschuldigung, dass diese Stadt hatte so katastrophal schlecht gewirtschaftet, dass es gar keine Berechtigung mehr dafür gab, dass sie sagen konnte, hallo, andere Leute müssen uns finanzieren. Und ich finde, das muss man in Berlin immer mal wieder im Hinterkopf haben. Wir mit unseren ganzen tollen Enteignungs- und Mietendeckeln und so weiter bezahlen tun nie Berliner. Bezahlen tun das immer Westdeutsche im Wesentlichen und Ostdeutsche. Bezahlen tun das Länder, die teilweise viel, viel ärmer sind als Berlin, wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern oder im Zweifelsfall die Ostfriesen.
0: Das kriegen wir nicht zu Ende diskutiert, habe ich den Eindruck. Ist ja okay, man kann ja auch mal Differenzen einfach stehen lassen und das ist ja das Schöne, dass wir in dieser Stadt äh, Genau die Größe haben, also eine große Stadt mit eben auch sehr vielen Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Positionen und eben uns auch sehr politisch aneinander reiben. Ich finde die Frage, wie hier eine Staatsoper saniert werden könnte mit weniger Geld, absolut legitim. Da haben wir möglicherweise eine Brücke, die wir bauen können zueinander. Nicht nur eine Brücke,
3: da war eine breite Autobahn. Aber, aber,
0: aber zu der Frage, wie eine Hauptstadt finanziert sein sollte. Wir haben ja damals auch über eine extra Hauptstadtfinanzierung geredet. Ich meine, die Leute kommen überall, von überall nach Berlin zurecht, um die Hauptstadt zu sehen und weil Berlin geil ist. Und dann eben die Frage zu stellen, wie eigentlich eine Hauptstadtfinanzierung aus der Bundesrepublik aussehen könnte in einem föderalen System, ist kompliziert. Kann man aber einfach mal drüber nachdenken.
1: Wir kriegen doch Milliarden. Fragen genau, Sie Herrn Lederer. Aber Bayern, ich meine, sein Kulturprogramm wäre ohne Bayern
0: hat doch auch richtig viel Geld bekommen. Ich meine, worüber wollen wir jetzt reden? Dass äh, welche Bundesländer von äh, sozusagen profitieren. Das ist alles richtig. Und ich finde auch die Frage zu stellen, wo geben wir unsinnig Geld aus, das kann man alles machen. Aber ich halte etwas davon, dass wir jetzt uns die Frage stellen, äh, wie haben wir denn ein Sparprogramm in den letzten Jahrzehnten versagt. Wir sehen doch jetzt gerade, dass wir riesige Probleme haben durch die Sparprogramme. Deswegen ist es eben Zeit für Geld ausgeben. Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich bin der Eigenes Meinung, ausgeben, das sofort. Land Berlin, äh, ja, das ist mit der Schuldenpolitik wirklich hochproblematisch. Das ist eine ziemlich diffizile Angelegenheit. Aber wir haben auch überhaupt keine Option, dass wir die ganzen Infrastrukturen zusammenfallen lassen. Insofern müssen wir jetzt Geld ausgeben und das tun wir am besten auch gleichzeitig mit uns kluger Investitionen in öffentliche Infrastrukturen, damit wir langfristig davon dann eben auch volkswirtschaftlich profitieren. Aber das ist, wie gesagt, eine andere äh, Debatte und da müssen wir uns auch nicht im Detail dann einig sein.
2: Also ich denke, dass diese Debatte hat auch natürlich sehr viel damit zu tun, dass Berlin halt einfach Bundeshauptstadt wurde und natürlich andere Aufgaben, jetzt Repräsentationsaufgaben übernehmen muss als vielleicht Schwerin oder
3: Schwerin Entschuldigung, Schwerin ist die Hauptstadt eines Landes mit zugehendem nur zweieinhalb Millionen Einwohnern. Na, knapp über zwei sind es noch. Aber es ist auch eine Hauptstadt. Und wir wollen nicht ganz vergessen, dass Berlin auch zwischen 1949 und 1989 oder 1990 auch Hauptstadt war. Nämlich Hauptstadt der DDR. Ähm, übrigens für Westberlin, für Gesamtberlin, äh, grundgesetzlich war das so und so auch vorgesehen, dass diese Stadt wieder Hauptstadt war. Und deswegen wurde ja auch Westberlin sehr auskömmlich finanziert. Ähm, also insofern, ähm, man muss da, finde ich, immer ein bisschen... Selbstkritischer sein. Also, das, was mir in Berlin fehlt, ist dieses Selbstkritische, was ich wirklich ganz wichtig finde. Ja, also wir revolutionieren immer die Welt. Wir machen das weltweit vorbildlich und so weiter. Oder wir sind die ganz große Katastrophe. Deutschland hat ein super großes, super gut entwickeltes Mieterschutzrecht. Davon können Träumen. Leute in den meisten westlichen Industriestaaten äh, so und so und in Afrika und Asien, äh, die wissen gar nicht, wie sowas aussieht. Ähm, dass wir den Mietersch Mietspiegel haben, ist eine riesen Errungenschaft. Ich würde mir viel radikalere Lösungen vorstellen wollen. Da wären wir wahrscheinlich sofort ähm, auf, einer, äh, auf einer Ebene. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt einen sehr gut entwickelten Mieterschutz. Es gibt den Mietspiegel. Ähm, es gibt... Die unterschiedlichsten Instrumente des Schutzes, die wirken nicht immer, das muss man ganz klar sagen, für die gesamte Gesellschaft und vor allem die ganz Armen, haben darunter massiv zu, zu leiden und die übrigens gar nicht ganz so arm, aber diejenigen, die neu in die Gesellschaft reinkommen wollen, die haben darunter auch zu leiden. Also wir merken das gerade, wir betreuen oder wir helfen ähm, äh, Ukrainern, äh, hier anzukommen. Ja, viel Spaß. Ähm, das ist ein 24-Stunden-Tag-Tägliches-Geschäft, ta hier eine Familie mit fünf Leuten unterzubringen in dieser Stadt. Aber nicht, dass, also es gibt Riesenlücken da drin, aber wir dürfen nicht so tun, als so tun so und hinstellen, das ist hier der freie Kapitalismus. Den gibt es in Deutschland in dieser Form nicht. Hier gibt es nicht dieses radikale, wir schmeißen mal raus, wir lassen Leute rein, wir steigern kurz mal die Mieten wie in New York um 40 Prozent innerhalb von einem Jahr nach der Corona-Krise. Das gibt es in Deutschland in dieser Form nicht und da muss ich auch wirklich Einspruch erheben, ohne das jetzige System verteidigen zu wollen. Aber man kann sich nicht hinstellen, dass hier jetzt alles den Bach runtergeht.
0: Aber, nee, aber wir können schon festhalten, dass das Mietrecht seit 1990, da hart die Axt angelegt wurde, es Ganz hart klar. dereguliert wurde unter CDU und FDP-Regierung. Und das SPD Mietrecht, und Linke in Berlin. Nee, das Mietrecht auf Bundesebene wurde mhm. von CDU und FDP dereguliert. Da wurde hart die Axt angelegt und hätten wir das nicht gehabt und hätten wir dann nicht zugegebenermaßen unter PDS- und SPD-Regierung. Übrigens, die Grünen wollten noch mehr Wohnungen verkaufen. Also es gab eigentlich niemand, der damals gesagt hat, Wohnungen sollen nicht verkauft werden. Äh, dieser historische Fehler der Wohnungsprivatisierung, der kulminiert jetzt in einer extrem explosiven Situation, weil das Mietrecht auf Bundesebene dereguliert wurde und dann diese Wohnungsverkäufe dazu führten, dass man jetzt den Zugriff nicht mehr hat. Das zusammengenommen sorgt eben dafür, dass jetzt die Menschen in Wohnungen sitzen, die eigentlich mal öffentliches Eigentum waren, die jetzt nach diesem deregulierten Bundesmietrecht eben auch sozusagen in Eigenbedarf dann gekündigt werden können. Und eben die Mieterinnen haben viel weniger Schutz. Und da müssen wir nicht sagen, in Afrika ist viel schlimmer. Das ist tatsächlich so. Das hilft uns aber für soziale Fortschritte ja nicht, wenn wir darüber
1: reden, wo es noch schlimmer ist. Ich würde sagen, wir schaffen langsam die, äh, die, die Runde Endkurve. zu schließen. Die Endkurve. Wahnsinn, die, hätte, also weil die ich letzte, letzte Schleife. Die letzte Schleife,
0: 48 angefangen ja. hat. Das hat uns einfach dazu verleitet, jetzt hier wirklich nochmal den gesamten historischen Materialismus durchzudiskutieren. Die Frage
2: ist lediglich, wie kommen wir jetzt in die Endphase auf die Zielgerade? Ich glaube, wir, sind, <lacht> wir,
3: aus. Aus. Zum wir sind Ihr hattet die letzte Frage zum Schloss.
0: Handlungsmacht, ja, äh.
2: Handlungsmacht, genau. Das war ja eigentlich so ein ursprüngliches Thema. Äh, nun haben wir ja in Berlin die wunderbare Situation, diese Eigenheit der, der direkten Demokratie. Man sieht, dass sich die Stadtpolitik aber sehr schwer damit tut. Also Tempelhofer Feld haben wir hier hinter uns liegen. Wir sehen mitten Volksentscheid. Äh, äh, ja. Es kann man nicht so recht, recht mit umgehen, scheinbar. Oder jetzt hier ähm, für Stadt klimaneutral 2030 oder so, wo ja auch äh, offensichtlich getrickst wurde, das nicht zur Abstimmung zu bringen, gemeinsam mit der bevorstehenden Landtagswahl. Ja, aber wer ist handlungsmächtig? Es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel zuletzt äh, Investor Siegner am ähm, ähm, am Bahnhof Zoo, der, also dazu gesagt, Siegner hat irgendwann mal die Karstadtgruppe gekauft, nicht weil Siegner so Interesse hätte an Bahnhäusern, sondern weil das einfach äh, ganz tolle innerstädtische m, Immobilien sind in der Regel. So, Siegner will am Bahnhof Zoo bauen, äh, will mehr bauen, äh, als eigentlich da vorgesehen ist stellt sich heraus, es gibt irgendwelche Absprachen hintenrum. Siegner hat natürlich das Druckmittel in der Hand zu sagen, gebt ihr mir nicht, was ich was, was, was ich möchte, dann, dann habt ihr hier ein Problem mit ein paar tausend Arbeitslosen. Sieht auch nicht gut aus. Also da fragt man sich dann, oder wir können auch den Hermann Platz nehmen mit, äh, mit äh, Siegner zum Beispiel. Also da fragt man sich doch tatsächlich, wie handlungsmächtig ist denn die Politik im Punkto Bauen und Wohnen überhaupt noch in Berlin?
0: Ja, also ich würde ja sagen, dass wir eine massive Krise der Repräsentation jetzt schon die letzten Jahre auch erleben. Das bildet sich auch in einer niedrigen Wahlbeteiligung ab. In Berlin geht es noch, aber so insgesamt haben wir die Situation, dass viele Menschen einfach auch nicht mehr daran glauben, dass Politik die Probleme für sie löst. Und deswegen ist es richtig gut, dass wir in Berlin direkte Demokratie haben, direkt demokratische Instrumente, weil ich glaube, dass sie wirklich einen wichtigen Beitrag zur Rettung der Demokratie gerade leisten. Ja, Beim Volksentscheid Deutsche Wohnen und, und Eigen konnte man das sehr gut sehen. Viele Leute haben abgestimmt, äh, die sozusagen dann möglicherweise auch was ganz anderes gewählt haben oder gar nicht gewählt haben. Und es wurde aber eben auch äh, dafür geworben, dass das Wahlrecht insgesamt verändert wird. Ne? Also eine Frage von wer hat überhaupt noch Teil an der Demokratie, ist ja auch eine wichtige Frage, dass wir in einer Einwanderungsgesellschaft leben, wo viele Menschen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, was wir auf jeden Fall als Linke auch dringend ändern wollen. Das heißt, wir haben viele, viele Fragen, die sich in, der Fra in dieser Auseinandersetzung um Demokratie gerade sammeln. Und ähm, wir erleben, dass die Menschen eigentlich schon viel weiter sind. ja, Und äh, dass äh, die Menschen für ganz kleinteilige Lösungen zu haben sind, aber im Bereich sozusagen der Machtpolitik ganz kleinteilige Lösungen oft eben nicht äh, vorstellbar sind. Das heißt, ähm, hier wird dann gesagt, Mensch, äh, können wir nicht tatsächlich die Häuser ähm, dann vergesellschaften und dann sagt der Senat, na wie soll das denn alles gehen? Und äh, Oder zumindest die SPD sagt das dann. <lacht> wie soll das denn alles gehen? Wir müssen erstmal eine Kommission einsetzen. Ähm, dieses diese Verhandlungsprozesse sind sehr, sehr schmerzhaft, weil wir als Linke haben den Volksentscheid immer unterstützt, ähm, haben auch andere Volksentscheide unterstützt. Ähm, wir sehen, dass die Menschen in der Stadt eine sehr konkrete Vorstellung davon haben, wie wir gesellschaftliche Veränderungen voranbringen können. Auch in der Frage zum Beispiel der Mobilitätswende. Und dann geht es um die Frage der Umsetzung. Und die Umsetzung, die ist so unfassbar schwierig, weil eben auch dass eine politische Frage ist. Es ist einfach wichtig, dass wir endlich darüber reden, wer will wirklich einen gesellschaftlichen Wandel? Und da würde ich schon sagen, haben wir es hier mit einer Grundsatzfrage gerade zu tun, dass wir auch in der Koalition aus meiner Sicht eine sehr, wir haben ein sehr junges Parlament, wir haben eine sehr progressive ähm, Koalitionsmehrheit eigentlich, aber wir haben es mit einem Bausenator zu tun, der sagt, mir ist es egal, was hier abgestimmt wurde, ich will das nicht, ich handle.
2: Dasselbe Bausenator, der Herr Geisel, sagt letzte Woche im Radio, also er mahnt für, oder wirbt für einen freiwilligen Mietenstopp. Also das macht dann einen doch ein bisschen sprachlos. Was, äh,
3: wer soll freiwillig stoppen? Die, die,
1: ja, die Mieterin, Mieterin. sollen einfach freiwillig stoppen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, das richtig. wäre eigentlich das eine wäre gute Idee, Frage. dazu
0: sollten wir mal aufrufen.
2: So, aber zur Demo äh, direkten Demokratie äh, ist dann durch die Blume Herrn Czaja auch noch etwas eingefallen letzte Woche, der gesagt hat, naja, vielleicht sollten wir einfach die Bezirksämter auflösen. So, das mag jetzt im ersten Moment vernünftig klingen, weil vielleicht Verwalt Herr czaja FDP muss man FTP, in dem Fall sagen, ist wichtig, weil, weil es Verwalt gibt auch noch einen Czaja-CDU. Ja, Herr Czaja von der Berliner FDP ist das der Mario oder ich? Ja, Sebastian Czaja von der FDP, Gut. genau. Aber lässt, genau. lässt sich in derselben Debatte dazu hinreißen, zu sagen, naja, vielleicht sollten wir die Bezirksämter auflösen. Wo ich natürlich sofort ein einen Wutanfall bekomme, weil ich lebe seit 20 Jahren in Berlin, bin österreichischer Staatsbürger und ich darf nur auf kommunaler Ebene wählen. Ja? Das, das heißt, sind aber zwei verschiedene Themen. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir, was, wenn wir darüber sprechen, dass Verwaltungsabläufe vielleicht vereinheitlicht werden, weil sollten jedes, jeder Bezirk Berlins hat eine eigene, eigene Corona-Verordnung, da würde ich sagen, na gut, da könnte man ja vielleicht irgendwie äh, das besser koordinieren oder zu einer Lösung finden. Wenn man aber sagt, wir lösen die Bezirksämter auf und das heißt aber, dass EU-Bürger, also EU so wie ich, äh, in Berlin nur auf kommunaler Ebene ein Stimmrecht haben, dann sind wir da raus. Aus der, aus der, dann habe ich gar keinen Stimm, also Stimmrecht. Also, man muss ja. Beziehungsweise, ich unterbreche sie sehr ungern. Wir haben dann aber auch dieses äh, Phänomen, dass, oder die Situation, dass ein, äh, ein Bürgerentscheid, der ja nur auf bezirklicher Ebene möglich ist, gar nicht mehr möglich ist. Also, dann können wir nur noch auf den Volksentscheid gehen und dieses Quorum muss man dann aber auch erstmal bewerkstelligen. Also so sehe ich das und frage mich dann tatsächlich sehr, wo stehen wir denn jetzt? Wo, wo stehe ich denn? Also man hat wie viel, ich weiß es nicht, das ist fast ein Drittel der in Berlin lebenden Menschen, es kommen das also nicht Deutsche und sehr viele EU-Bürger. Also mit Chayas Vorschlag nimmt man dann eben ein Drittel der Bevölkerung Berlins eigentlich die Möglichkeit, irgendwo noch äh, sich politisch zu äußern. Also da, ohne in irgendeiner
3: Form in Verdacht kommen zu wollen, dass ich Herrn Scheuer verteidigen möchte. Aber sein, Vorteil, sein Vorschlag ging nicht darum, die Wahl, das Wahlrecht für jemanden einzuschränken, sondern er hat sich die Berliner Verwaltungsstruktur angeguckt und ähm, das Verwaltungshandeln vor allem. Und man kann durchaus Gründe finden dafür dass man sagt, die aktuelle Verwaltungsstruktur von Berlin, beispielsweise im Unterschied zu der von Hamburg oder von Wien, um mal mein geliebtes Wien wieder vorbeizuführen, ist nicht dem Effizienzgedanken unterworfen oder zumindest nicht dem zentralen. Um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Eine einheitliche Zentralverwaltung mit Bezirken, die, dann ihre politische Repräsentation haben gegenüber der Zentrale, ist in Hamburg zum Beispiel vollkommen normal. Ganz schlichtweg. Also das, was Herr Czaja vorgeschlagen hat, ist in Hamburg total normal und ich glaube, niemand hier in diesem Raum würde sagen, Hamburg ist eine undemokratisch organisierte Stadt. Übrigens mit einem höheren Einwandereranteil als Berlin. Nur so ganz am Rande. Also insofern die Berliner Verwaltungsstruktur zeichnet sich durch eine ähm, ausgesprochen starke Beharrlichkeit aus ähm, und eine sehr starke äh, Feinorganisations- ähm, äh, Eingriffsmacht der Bezirksämter, bei der man doch sagen muss, ähm, da stellt sich die Demokratiefrage durchaus auch häufiger mal, nämlich wie weit können sich Bürger, Bürger und Bürgerinnen angesichts des unglaublichen Verwaltungsdschungels in Berlin überhaupt noch ähm, irgendwie durchsetzen. Also das darf man nicht ganz vergessen. Ich bin durchaus nicht der Meinung, dass die Berliner Verwaltungsstruktur äh, mit den Bezirken und dem Senat als getrennten Ebenen oder der Senatsverwaltung, dass das der Demokratie förderlich ist. Aber vor allem, was ich viel, viel wichtiger finde bei der ganzen Angelegenheit, auch hier stellt sich wieder die Finanzfrage, wer finanziert das? Und auch was die Volksabstimmung zum Beispiel angeht, da ging es immer darüber, was wollen wir, aber es ging nie darüber, wie finanzieren wir es, wie es zum Beispiel in der Schweiz vollkommen normal ist. In der Schweiz wird jede Volksabstimmung unterlegt mit den Kosten, die dafür entstehen. Und dann muss das Volk, ents entscheidet nämlich nicht darüber, was will ich, sondern wie finanziere ich es. Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, wenn die Leute eine neue Turnhalle haben wollen oder sonst was, es, ein Rennen, es dreht sich um Verfassungsänderungen, wenn sie eine neue Turnhalle haben wollen oder irgendwelche äh, Leistungen oder auch nicht, dann stimmen sie darüber ab, wie finanziere ich die Turnhalle. In Berlin dagegen machen wir mal eine Kurzabstimmung hier über den Flughafen Tempelhof und sagen sich, och, wir wollen das alles schön grün haben. Und wer das finanziert ist, vollkommen egal. Das macht nämlich irgendjemand anders. Der irgendjemand anders ist die Bundesrepublik, im Normalfall in Berlin. Das heißt, es sind die ärmeren Bundesländer, die auch ärmer sind als Berlin. Berlin ist nicht mehr das ärmste Bundesland, schon seit langem nicht mehr. Das heißt, wieder werden die Kosten ausgelagert und wir freuen uns darüber. Und das ist ein Kernproblem von Berlin. Wir leisten uns eine wahnsinnig teure Verwaltung. Ja, irgendjemand zahlt schon. Ja, der Bund zahlt. Wir leisten uns immer wieder Volksabstimmungen, bei denen über etwas abgestimmt wird, bei dem wir selber gar nicht zahlen müssen. Und das ist ein Kernproblem, in dem über das in Berlin aus sehr guten Gründen nicht geredet wird. Weil wir uns diese Sachen leisten wollen und irgendjemand anders wird die Schulen finanzieren, weil wir sind ja die Bundeshauptstadt.
0: Also ich finde den Hinweis mit der Frage, was kosten eigentlich die Entscheidungen erstmal gut? Das Hamburger Feld ist für uns alle, glaube ich, sehr kostbar, weil es dem Klima schon alleine sehr, sehr gut tut. Aber äh, der Hinweis, dass man mal über die Kosten reden sollte, den kann man ja nochmal mitnehmen. Ich bin auch weit entfernt davon, die FDP-Reform, ähm, Verwaltungsreform äh, irgendwie jetzt ähm, zu verteidigen, durchzusprechen. Ich habe das auch tatsächlich ein bisschen anders verstanden. Ich finde aber, wir müssen uns daran jetzt nicht aufräufeln, die eigentlich für entscheidende Frage ist doch, warum wird jetzt schon wieder über eine Verwaltungsreform diskutiert, anstatt zu sagen, wir brauchen mehr Demokratie? Also die Frage unserer Zeit ist doch, wieso kommen die Dinge nicht zur Umsetzung? Und das ist nicht eine Frage, wo müssen wir jetzt wieder irgendwie Verwaltungsstrukturen dies und das ändern? Das ist auch eine Frage und der versperren wir uns auch nicht. Aber die entscheidende Frage ist doch, wie kriegen wir mehr Quereinsteiger in die Verwaltung? Wie kriegen wir auch das Verwaltungsdenken geändert? Wie bekommen wir tatsächlich den Geist der Verwaltung auch verändert? Wie kriegen wir das zu einem Ort, wo Leute hingehen, die tatsächlich auch ein bisschen ähm, anders äh, an die Sachen rangehen, die mehr aus der Praxis kommen? Wie kriegen wir Handlungsräume geöffnet? Wie kriegen wir Machträume geöffnet? Das sind doch die Fragen unserer Zeit. Wie kommen wir en endlich ins tun. Und da finde ich tatsächlich äh, habe ich irgendwie keine Lust, äh, mich groß an dieser FDP-Nummer abzuarbeiten, zumal das, was Hamburg macht, für mich überhaupt keine Option ist. Ich finde das komplett falsch, eine Zentralisierung noch mehr in so einer Großstadt. Wir müssen viel mehr Downsizen, viel mehr Entscheidungen äh, sozusagen die Bezirke tatsächlich stärken, viel mehr im Kleinteiligen, in den Nachbarschaften entscheiden lassen, mehr Demokratie und nicht weniger, liebe FDP. Das war ein tolles
1: Schlusswort, ganz ein tolles Schlusswort. Frau Gemburg, deswegen würde ich sagen, schließen wir diese Runde an dieser Stelle, denn es wurde sehr, sehr viel besprochen. Es muss jetzt erstmal ein bisschen nachgedacht werden, <lacht> nochmal ein bisschen ähm, ja, in die einzelnen Themen rein und ich danke euch äh, sehr für dieses anregende Gespräch. Ich danke Ihnen sehr für dieses anregende Gespräch. Äh, es war mir eine Freude, ich habe viel gelernt über die auch die, historische, ähm, die historischen Begebenheiten, die wir natürlich im Vorhinein recherchiert hatten, aber trotzdem nochmal sehr differenziert jetzt in dieser Diskussion ähm, beleuchtet haben. Genau, vielen Dank auch an Heimo Lattner für die Co-Moderation. Ich habe das Gefühl, du möchtest auch noch mal etwas sagen.
2: Ich habe so wenig gesagt, da muss ich jetzt nicht am Schluss aufholen. Also ich bedanke mich auch bei unseren studio Studiogästen Kathleen Genburg und Nikolas Berners sehr herzlich und ich finde auch dieses Gespräch Ruft, schreit nach einer Fortsetzung. Vielleicht bekommen wir das im nächsten Jahr hin. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Kommen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank auch.
0: Fuß in der Tür.